0: Mit ein klein wenig Verspätung wollen wir in den Abend starten. Schön, dass ihr durch Verkehr, verspätete S-Bahnen und Kälte hierher gekommen seid. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Ich bin die Rebecca, ich bin aus dem Bibel- und Botschaft-Team und ich ähm, habe die ehrenvolle Aufgabe zugewiesen bekommen, heute ein bisschen moderieren zu dürfen und sitze aber zum Glück hier nicht alleine, um das Thema zu bereden, sondern habe noch fünf Leute mit dabei. Wir starten in eine neue Saison, Bibel und Botschaft. Wir wollen die Predigtreihe, die gerade läuft, ein bisschen in die Saison aufnehmen, Liebe hoch drei, Jesus ich und die anderen und wollen heute verschiedene Menschen zu verschiedenen Fragen befragen, um herauszufinden, was denkt ihr denn eigentlich über das Thema Liebe hoch drei und was hat es mit dem Jesus-Treff zu tun, was hat es mit unserer Jesus-Treff-Identität vielleicht zu tun. Genau, ganz wichtig dabei sind natürlich auch eure Fragen. Wir haben schon ein paar bekommen per Mail, die werden wir auch nachher hier in der offenen Runde natürlich. Ja, beantworten hoffentlich. Wenn ihr während dem ganzen Abend noch Fragen habt, die ihr vielleicht nicht direkt öffentlich stellen wollt, sondern eher anonym, dürft ihr die Telefonnummer, die auf der Whiteboard steht, gerne benutzen. Der Ruben freut sich riesig, eine SMS von euch zu bekommen. Also mit einer Frage bitte, nicht ähm, mit anderen Bekundungen. <lacht> genau, also das dürft ihr gerne ähm, wirklich benutzen. Dafür ist es da, dass ihr nicht hier <lacht> völlig ähm, öffentlich eure Fragen stellen müsst. Vielleicht sind ja auch persönliche Fragen dabei, die eher dann in den Rahmen passen. Jetzt aber zu meinen lieben Gästen. <lacht> Könnte sein. Guck mal. Zu meinen lieben Gästen, die hier mit auf dem hübschen Sofa sitzen. Ähm, Tobi ist noch leicht verfroren, Hallo. ich hoffe, ihr friert nicht zu so arg und ich würde euch mal ganz kurz bitten, euch kurz vorzustellen, Daniel, du hast ein Mikro in der Hand, sag doch mal zwei Sätze zu dir, wer bist du, woher kommst du und warum sitzt du heute Abend hier?
1: Das sind drei Fragen und zwei Sätze. <lacht> also, ich heiße Daniel, bin 25 und komme jetzt aus Stuttgart-Ost durch den Feierabendverkehr. Was war die zweite Frage noch?
0: Warum du hier sitzt?
1: Ich sitze hier, weil ich vom Predigteam angefragt wurde, ob ich hierher als Vertreter vom Predigteam kommen könnte, um über die Liebe zu reden. Und sonst, ich habe die, die dritte Frage auch noch vergessen.
0: Das waren schon. Das
1: war schon, cool. ja.
0: Du darfst das Mikro gerne weitergeben zu deiner rechten oder linken. <lacht> genau, ähm, ich bin die Hanna, ich komme aus
2: Ludwigsburg und mein Platz im Jesus-Treff ist das Gebetsteam.
3: Ich bin der Martin, komme aus Stuttgart-Möhringen äh, und mein Platz im Jesus Jesustreff ist die Hauptamtlichkeit.
4: Tobi, heiße ich, bin aus Stuttgart, born and raised in Castle City und äh, ich bin im Jesustreff bei uns in der Gemeindeleitung tätig und ich entschuldige mich für die etwas unangenehmen Temperaturen. Wir normalerweise kriegen wir es hier besser hin, aber das Gemeindehaus wurde heute irgendwie nicht so richtig geheizt, also sorry, deswegen ruhig Nahe zusammenkuscheln, passt ja auch zum Thema.
5: Genau. Und äh, ich bin Diana, ich bin 29 noch und ähm, genau bin in der Bereichsleitung und unter anderem auch im Bibel- und Botschaftsteam. Und ich wurde demokratisch bestimmt, heute hier auf diesem Sofa zu sitzen. Man muss dazu sagen, wir sind drei Menschen bei uns in, in der Gruppe. So viel zum Thema Demokratie.
0: Sehr schön. Herzlich willkommen bei uns in der gemütlichen Runde. Erste Frage. Ich glaube, jeder von uns hat heute an diesem Tag diese Frage sich vielleicht schon mal gestellt. Die Liebe im Straßenverkehr. Wir kamen in unserer Vorbereitung darauf, weil ich da die Schlechteste bin, die irgendwie was mit Liebe zu tun hat, was mit dem Straßenverkehr zusammenhängt. Wenn man googelt, kommt man auf 518.000 ähm, Ergebnisse in zwei Sekunden und das allererste, was ich gesehen habe, war Österreich, die 2015 ihre Ampelmännchenlichter verändert haben und zwar mit zwei Menschen darauf, die sich an der Hand halten und einem Herz in der Mitte. Das sollte die Liebe im Straßenverkehr wohl irgendwie revolutionieren und sollte homosexuelle und heterosexuelle Menschen gleichstellen. So viel zum Liebe im Straßenverkehr, wenn man es googelt. Was sagt ihr dazu?
5: Also für mich kein Problem, wenn die Leute um mich rum das machen, was ich will, beziehungsweise genau so fahren, dass es mich nicht stört. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein sehr ungeduldiger Autofahrer, wenn ich alleine unterwegs bin und alleine in meinem Auto sitze. Das ist auf jeden Fall ein Lernfeld für mich.
3: Martin? Ja. Hier muss man sich, glaube ich, outen, oder? Also ich oute mich als jemand, der, glaube ich, sechs Knöllchen und vier Blitzfotos dieses Jahr bekommen hat. Ähm, ich alleine würde mich sehr lieben im Straßenverkehr, aber da es Leute gibt, die das irgendwie auch in Form von Laserpistolen und starren Kästen handhaben, ähm, die lieben mich dann, oder die lieben mich natürlich auch, glaube ich, weil ich, glaube ich, die Staatskassen in Stuttgart und Umgebung fülle. Ähm, ja, ja. Es ist, ich denke, mit dem Alter wird man ein bisschen entspannter.
0: Das ist schön. Hanna, du kommst aus Ludwigsburg, sieht es da ein bisschen anders aus? Also ich wohne auch im Landkreis Ludwigsburg. Ähm,
2: ich mache mich gleich unbeliebt, aber ich... Beim Autofahren ähm, hoffe ich immer darauf, dass die Leute nicht sehen, wie ich hinter hinterm Lenkrad meine Mittelfinger aussieht. <lacht> <lacht> <So, lacht> ähm, nein, ich also ich, 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 ich bin ein sehr, ich bin ein sehr guter Fahrer, würde ich immer sagen. Ich bin sehr rücksichtsvoll und lieb. Ähm, genau, manchmal muss ich manchmal ärgert es mich ein bisschen wie, wie schlimm alle anderen Leute machen. Genau, aber ähm, da ich jetzt wahrscheinlich beruflich öfter mal mit dem Auto unterwegs sein werde, habe ich schon ähm, geplant, jetzt äh, meinen mein Fahr-Rage, wie das auch immer heißt, ein bisschen abzubauen. Ja. <lacht> mit Fahr
0: Witzigerweise Fahr ist, wenn man bei Google das eingibt, Liebe im Straßenverkehr, kommen als Bilder Unmengen von, ich zeig mal den Mittelfinger. Also anscheinend äh, machen das schon relativ viele Menschen.
1: Da gab es ja eine Fahrradfahrerin, die der Kolonne von Trump den Mittelfinger rausgestreckt hat und deswegen entlassen wurde.
0: So sieht's aus. Das
1: hat auch keine Liebe. Nee. Nein. Nee, die ist privat da entlanggeradelt, aber das Bild hat so berühmt, wurde so berühmt, dass die ihren Arbeitsplatz verloren hat. Mist. Also ich feiere ja mit den Öffentlichen, deswegen ist es eher so eine passive Liebe mhm. im Straßenverkehr. Aber ich genieße es das immer, dass man da heimlich andere Paare belauschen kann. so Teenager, das, ich finde, da lernt man richtig viel über die Liebe. Zum Beispiel, letzte Woche war es, da waren so zwei Jungs, die sich Tipps gegeben haben, wie man gute Geschenke macht. Und der eine hat gesagt, seine Freundin hat ein Android-Handy und er ein iPhone und er schenkt jetzt so einen Apple-Gutschein. Damit kann sie nichts anfangen, dann kann er sich Apps im App-Store laden. <lacht> 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 Weiß nicht, ob ich clever fand oder doof.
0: <lacht> hat auf jeden Fall seinen eigenen Nutzen daraus gezogen, was damit los ist. Sehr gut, ich weiß nicht, ihr selber kennt sicher die Liebe im Straßenverkehr auch, da fängt es oft an, dass man eben nicht so liebevoll vielleicht auch mit seinen Mitmenschen umgeht. Wir wollen jetzt mal allgemein das Thema Liebe definieren oder wie definiert ihr das Thema Liebe oder was bedeutet Liebe für euch allgemein? Tobi <lacht>
4: Danke, Rebecca. Bitte schön. <lacht> ähm, natürlich jetzt krass, in so einer äh, Gesprächsrunde ein so kleines, klar umfasstes Thema gleich in der zweiten Frage <lacht> zu beantworten. <lacht> ähm, ich würde mal einfach nur als vielleicht als Gesprächsanregung was, rein, was reinhauen in unsere Runde heute, auch mit der Hoffnung, dass ihr dann vielleicht dem Ruben einige Fragen schicken könnt auf die 017680709349. Matze, das musst du dann rausschneiden <lacht>
0: aus dem Podcast, sonst das, ach So, oh, jetzt habe ich deine ja Nummer verraten.
4: An die 0190666. Ähm, unsere Bredigtreihe hat ja den Untertitel zurzeit. Liebe hoch drei Jesus die anderen und du und ich finde da kann man schon merken irgendwie, dass mehrere Dimensionen der Liebe in unserem Leben vorhanden sind also Jesus die anderen und du bedeutet Liebe hat etwas mit mir zu tun also es geht auch irgendwie darum wo, woher ich denn ein Geliebtsein erfahren kann zuerst mal dann was vielleicht Jesus damit zu tun hat also ob es irgendeine Gottdimension in meinem Leben gibt der mir freundlich gesonnen gegenübersteht und dann die dritte Dimension, nämlich was bedeutet es jetzt in meinen Beziehungen, die ich lebe? Zu meiner Partnerin, aber auch zur Gemeinde oder zu meinen Arbeitskollegen oder zu meinem ganzen Umfeld. Und ich finde, so kann man sich dem Thema vielleicht ein bisschen nähern, wenn man mal überlegt, in was für Dimensionen findet denn Liebe eigentlich in unserem Alltag statt? Es gibt ja total unterschiedliche Facetten, Nächstenliebe, äh, Straßenverkehrsliebe, äh, körperliche Liebe, alles Mögliche. Und ähm, Vielleicht kann man sich dem so ein bisschen nähern, wenn man mal überlegt, okay, wo findet denn in meinem Leben ein Geliebtsein statt oder ein Lieben? Und so kann man es vielleicht ein bisschen differenzieren.
0: Hanna, ist für dich Liebe im Alltag anders als jetzt die Liebe im Straßenverkehr, die wir hatten? Also was bedeutet es für dich besonders im Alltag oder wie lebst du die Liebe im Alltag?
2: Ich glaube der größte Punkt der gerade für mich einfach ähm, relevant aber auch herausfordernd ist, ähm, ist, dass ich eine kleine Tochter habe, die ist ein halbes Jahr alt und ähm, da kommt zwar auch Liebe zurück, so natürlich, und die ist auch ganz süß und toll, aber wenn ich irgendwie als jemand, der eigentlich total gerne irgendwie selbst sein Ding macht und, ähm, keine Ahnung, kreativ ist und Zeugs macht, dann irgendwie den ganzen Tag mit so einem kleinen Ding, das noch nicht so viel kann, zu Hause sitzt, frage ich mich dann so, ist es das wert, lebe ich sie wirklich so arg, dass ich das große <lacht> Opfer bringe, jetzt echt mit ihr auf dem Boden zu sitzen und drei Stunden ähm, irgendwie mit Holztierchen zu spielen, genau, das ist gerade für mich so, ja, mein größter Liebesfaktor, aber auch gleichzeitig Herausforderungen und das macht es für mich irgendwie auch aus, also irgendwie kommt Liebe
0: irgendwie immer mit Herausforderungen, kann das sein? Vor allem, ob man jetzt einem kleinen halbes Jahr alten Kind die Liebe entgegenbringt oder einem Erwachsenen ist ja auch komplette Dimensionen, die du ja gar nicht miteinander zusammenkriegst, also es ist ja schwierig und du hast jetzt die Herausforderung da mit deiner Tochter, momentan ist wahrscheinlich nicht viel drumrum, oder, was ihr macht, sondern du bist total fixiert auf sie, sie ist fixiert auf dich. Ja, und also da merke ich auch, dass für
2: mich, also Tobi hat ja schon angesprochen, verschiedene Dimensionen und so, für mich ist ein bisschen so die Unterscheidung, ähm, so was Liebe ist, vielleicht eher in Liebe als Gefühl und irgendwie dieses Romantische und irgendwie es brennt und man stürzt sich irgendwie Hals über Kopf irgendwo rein oder auch irgendwie so dieses Zuhausegefühl, irgendwie die kleinen Dinge genießen und so, das ist so die eine Seite, aber andere die andere Seite ist für mich auch irgendwie die Liebe als Tat, also nicht nur als Gefühl, sondern auch als Tat und irgendwie ähm, gehört da dazu, einfach sich auf jemanden auszurichten, die Person zu sehen, mhm.
0: ähm, genau und dann aber auch selber verändert werden, so. Schön, schön zusammengefasst, also wie es gerade dich natürlich im Alltag auch beschäftigt. Ja. Daniel, du bist sicherlich gerade in einer anderen alltäglichen Situation, wo du deine ja, dieses Thema Liebe lebst. Erzähl mal. Generell. Gerne, ja.
1: Uh, ähm, <lacht> <lacht> ja da würde ich auch sagen, dass es viele verschiedene Dimensionen gibt. Aber bevor ich jetzt so konkret werde, sage ich es mal abstrakt und würde sagen, es gibt für mich was, was so alle Dimensionen, die du jetzt geschildert hast, Tobi, verbindet. Und es ist so, dass Liebe für mich grundsätzlich bedeutet, angenommen zu sein. Dass ich, ich sein darf mit Stärken, mit Schwächen, also mehr Stärken als Schwächen, aber generell ich <lacht> bin angenommen. Und das finde ich in allen Formen der Liebe wieder. Also das gilt für mich, dass ich mich selber annehmen muss und irgendwie klarkommen muss mit mir, so wie ich bin, dass ich da ab 25 so psychologisch her auch nicht mehr viel tun kann, mhm. <lacht> ähm, es gilt in der nächsten Liebe auch in der Paarbeziehung, mhm. dass da viel mit Annehmen zu tun hat und deswegen liebe ich eigentlich auch die Geschichte mit Jesus, weil da das so deutlich wird, dass bei Gott Liebe auch heißt angenommen zu sein, so wie man ist und wie man, wie man sein, wie man eben also mit allen Stärken, mit allen Schwächen mhm. und ohne dass man was leisten muss. Mhm. Und wie ich das im Alltag erlebe, in jeder Dimension, die Frage kommt ja auch später, oder?
0: Genau, aber du darfst gerne konkret, also wenn du gerade konkret was vor Augen hast.
1: Nee, habe ich gerade nicht.
0: <lacht> auch nicht vielleicht. Wer hat konkret eine Geschichte gerade von euch, wo er sagt, da habe ich ganz speziell Liebe erfahren oder ich konnte sie ganz speziell weitergeben? Martin.
3: Oh, wirklich? Ähm.
0: Ja, du ja. hast ja am Sonntag schon... Deine Gedanken vor uns ausgeschüttet.
3: Ausgeschüttet, genau. Ähm, ich glaube, also was mir im Alltag immer hilft, mit der Liebe klarzukommen, ist tatsächlich, dass für mich Liebe eher ein Verb ist. Ähm, und ein Verb. ein Verb.
0: Also, okay. Ähm,
3: also das Substantiv Tun. ist ein Verb sozusagen. Ja. Und zwar deswegen, weil ich merke, wie dynamisch Liebe eigentlich ist. Also Liebe hat immer was mit Bewegung, mit, mit, mit Dynamik zu tun. Und im Alltag erlebe ich Liebe tatsächlich immer dann, oder kann sie am besten weitergeben, wenn da so ein Drive drin ist, also wenn da Dynamik drin ist. Ich habe einen zwei-, dreivierteljährigen Sohn daheim, der erlebt Liebe tatsächlich nicht in Form von einer abstrakten Art und Weise und die Haltung muss dann auch eher konkret und dynamisch sein. Also da ist, ist man wieder im, 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 im Tun, im, im Verb und da erlebe ich tatsächlich Liebe, wenn ähm, Liebe. Ich habe viel, sag mal, ich kann's ja sagen ich kann es ja mal wieder Negationen sagen. Ich habe Liebe oft abstrakt erlebt und dann ist es tatsächlich beim Reden geblieben. Die Leute haben eine diverse, haben eine Idee, eine Idee, ein, 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 ein Anspruch an Liebe, aber ähm, es war halt keine Liebe, es ist nie irgendwo ähm, Fleisch geworden, Mensch geworden, es hat sich nicht irgendwie in, in, in so einen Drive hineingebracht und das ähm, ist für mich immer so der Höhepunkt, wenn Leute tatsächlich ähm, ja, wenn, wenn Liebe eine Dynamik wird, wenn Liebe ein Verb wird, wenn eine Hand mit im Spiel ist, die irgendwas sagt, was tut oder was macht, was reicht oder so einen im Arm nimmt oder so. Ähm, da ist für mich Liebe immer sehr konkret und sehr schön und ähm, genau.
0: Ja, Tobi? Darf ich was sagen? Sehr, nein. Ja. <lacht> <lacht> Doch, <lacht> natürlich.
4: Ich habe eine Frage an Jana. Nee, keck. <lacht> Da du schon die ganze Zeit Schiss, dass ich sie jetzt irgendwas frage. Ähm, ich habe ein Liebeserlebnis gehabt und zwar vielleicht auf eine ganz andere Art oder so, wo man jetzt vielleicht gar nicht so direkt mit dem Wort Liebe irgendwie so in Verbindung bringt. Ich war letzte Woche von Mittwoch bis Sonntag ähm, in Berlin mit meiner Mentoring-Gruppe. Meine Mentoring-Gruppe sind äh, sieben verrückte Männer, die alle ungefähr so... Zehn Jahre jünger sind als ich und wir treffen uns immer einmal pro Jahr für ein paar Tage äh, für Austausch miteinander. Und mehr passiert eigentlich auch nicht. Also wir treffen uns einfach, jeder darf eine Stunde seinem Leben erzählen und dann beten wir noch voneinander und fahren wieder heim. So ungefähr läuft es ab. Und diese Mentoring-Gruppe ist für mich so ein Beispiel irgendwie, wo man merken kann, dass Liebe eigentlich vielleicht erstmal außerhalb von mir Beginnt. Also diese Gruppe gibt es, weil ein Amerikaner, der dafür ein Herz hat, so ein Netzwerk begonnen hat. Der zahlt das, was wir da alles ausgeben und der will, dass wir da zusammen rumsitzen und uns austauschen über unsere Leitungszusammenhänge, ähm, in denen wir so stehen. Und für uns ist das jedes Mal irgendwie so, wir kommen da so zusammen und irgendjemand anders hat etwas dafür gegeben oder hat etwas dafür gezahlt, dass wir da jetzt rumsitzen können und die Zeit genießen können. Und da merke ich dann immer wieder, okay, ich empfinde das als eine volle Ermutigung oder Stärkung, auch so für mich, sicher auch für die anderen Jungs. Und da kommt es für mich so raus irgendwie, dass Liebe ganz oft für mich was ist, was gar nicht bei mir losgeht. Sondern, sondern eher schon, was oh,
0: Unbewusstes?
4: nee schon sehr bewusst eigentlich, aber was woanders beginnt. Also was nicht bei mir beginnt, sondern was mir irgendwie so zuteil wird. Und ich habe gar nichts dafür gemacht. Mhm.
0: Vergleichbar mit irgendwie, wenn wir jetzt auf das Glaubensthema kommen, das, was natürlich auch Jesus uns ja immer anbietet, diese Liebe, die nichts mit Werken, Taten, ich muss was leisten zu tun hat. Jana, hast du für dich was Konkretes, wo du sagst, ja, da hat die Bedeutung Liebe für mich irgendwie im Alltag, wie auch immer, für dich irgendwie nochmal eine Dimension angenommen? Also mir ist jetzt gerade eingefallen, als du
5: erzählt hast zu dem Thema, es geht nicht um Werke oder auch was du gesagt hast gerade, dass es da nicht um uns geht, ähm, dass ähm, wir waren vor ein paar Wochen auf dem Leitungswochenende und man hat da immer relativ intensive Gespräche und auch Gebete und ähm, eine ähm, von der BL hat da für mich gebetet und ähm, genau, ein paar Minuten lang und hat dann irgendwann gesagt, ähm, Jana, es, also Gott liebt dich ähm, wegen dem, was du bist, und nicht wegen dem, was du tust. Und, ähm. Es geht nicht um deine Werke und es geht nicht um das, was du jeden Tag leistest, sondern es geht um dich. Also sie hat ganz, ganz konkret gesagt, so, es geht um dein Sein, um denjenigen, den du bist oder das, was du bist. Und ähm, die hat es in eine Zeit reingesprochen, wo bei mir ganz viel los war mit Jobwechsel und ganz schwierig in der Arbeit. Bei mir zu Hause ähm, mit der Familie genau, ist ein Krankheitsfall aufgetreten und ähm, ich habe gemerkt, dass ich da echt am Rotieren war und ähm, dann so ein bisschen als Sozialpädagoge durch und durch, der ähm, gerne und ganz viel für andere da ist, ist es ist ganz arg schwierig, ähm, dann da auch mal zurückzutreten und zu sagen, hey, es geht nicht um das, was du tust, es geht nicht um das, was du leistest, was du machst, sondern es geht nur um dein Sein und ähm, das kommt nicht aus dir. Und das ist für mich, das hat mich echt in den letzten Wochen begleitet und ich glaube, ähm, der BLerin ist es gar nicht so klar, was sie da ausgelöst hat in mir, aber für mich war das einfach echt ähm, ein ganz, ganz krasses Erlebnis und es ist auch wirklich ein Lernfeld für mich immer wieder neu, ähm, das zu lernen, dieses geliebt zu sein wegen dem, wer ich bin und nicht wegen dem, was ich tue, ähm, weil ich das im Alltag doch ganz oft mache.
3: Das finde ich ein super Beispiel, Jana, dafür zu sehen, wie also wirklich, wie mehrdimensional Liebe ist, ne? du hast vom Geliebtsein gesprochen, das ist jetzt sagen, was Passives. Und dann gibt es sozusagen die Frage nach der aktiven Liebe, wo wir lieben. Und dann siehst du, was für eine unglaubliche Dynamik. Und das, find, das schätze ich so an diesem, oder das, das ist wirklich verrückt, an diesem, diesem Begriff der Liebe, wie vielfältig sie ist. Tobi hat gesagt, sie hat irgendwann mal angefangen, noch bevor ich überhaupt was davon mitgekriegt habe. Ich werde mit hineingenommen und gleichzeitig macht sie was mit mir. Das ist ja blöd, wenn sie dann bei uns irgendwie endet, wie in so einem toten Meer. Da fließt alles rein, aber nichts raus. Und das ist das Schöne, Sie setzt in Bewegung. Da kommt ein Drive rein dass dann so eine Gruppe wie Tobi plötzlich im Kloster in Berlin eskalieren kann.
0: Kann Liebe auch unbewusst passieren? Also, dass ich gar nicht aktiv sage, okay, ich habe jetzt einen Menschen vor mir und ich muss ihn jetzt lieben, sondern es ist was, was ich, wo, wo ich in mir habe, wo ich, wenn ich zum Beispiel jetzt von Jesus geliebt bin, dass ich einfach unbewusst die Liebe anderen geben kann und der spürt aber, wow, da ist was da, ich bekomme gerade was, das ist mehr als... Nur, ich finde dich nett. Wisst ihr, was ich meine?
3: Ich glaube ja, definitiv, hundertprozentig. Weil ich glaube, wir checken lieber einfach nicht. Also bewusst bedeutet, ich mache mir neuronal klar, was ich da tue. Und das kann ich bei der Liebe noch nicht machen. Die ist immer größer als ich. Und ich
5: finde auch so ein bisschen, die Liebe ist doch schon so die, die Grundlage von, von allem Guten. Ob wir jetzt irgendwie wertschätzen oder nett zu jemand sind oder was auch immer, ähm, ich glaube, dass das alles irgendwie aus dieser Liebe rauskommt und dass wir das dann ganz, also ganz oft einfach auch unbewusst machen.
0: Okay, schön. Jemand noch was zu der Frage?
6: Gibt's schon Fragen? Ach, die, die Liebe ist ja intuitiv. Ja. Also
5: die Liebe ist ja nichts Theoretisches.
0: Ja. Nicht
2: ja. Habt ihr das auch gehört? Joni ja, okay. ja. Äh, sagt, Liebe ist was Intuitives. <lacht> aber dahingegen frage ich mich so natürlich, irgendwie unbewusst und man, man verliebt sich in jemanden oder man, man spürt einfach, oder oh, da ist so voll die Liebe da und manchmal hat es ja auch so total die Präsenz, die man einfach, also die, die wirklich einfach fast greifbar ist. aber... Ähm, so wo ist der Unterschied zwischen der Liebe, die so passiert und die Liebe, die einfach da ist und die Liebe, für die ich mich doch auch entscheiden muss. Ähm, weil du hast es ja auch angesprochen, du bist geliebt ähm, wegen dem, was du bist. Aber irgendwie muss man sich doch dann auch dafür entscheiden, dass das, was man ist, auch liebenswert ist, oder? Ähm, genau, also das ist auch was, was mich nämlich jetzt auch ziemlich beschäftigt hat, weil... Ähm, ja, kleines Kind, Nachts, Schlafmangel und so weiter, ich merke irgendwie kommen da Seiten an mir raus, die vielleicht jetzt, ähm, weiß ich nicht, die ich äh, in anderen Situationen nicht unbedingt bemerke ähm, und dann hat sich mir halt schon schneller die Frage gestellt, so, äh, puh, bin ich eigentlich jemand, den den man überhaupt nicht finden kann, also jetzt Genau, in, in dem Ding. Und da, das beschäftigt mich schon sehr. Also ich weiß ganz genau, dass ich geliebt bin und das ist auch in meinem Kopf das ist ganz klar und irgendwie ist es auch in meinem Herzen. Aber ähm, genau wo, wo da, ich finde das irgendwie voll die Gratwanderung so.
4: Tobi? Ich sehe es auch exakt so wie die Hannah. Also ich kenne das total, dass wir dann so manchmal Liebe empfinden, einfach so aus einem intuitiven Gefühl heraus. Meistens, wenn wir frisch verliebt sind, traut sich jemand sich kurz zu outen, ob er gerade frisch verliebt ist? Kann ich das mal kurz sehen? Vielleicht so die erst du doch nicht.
0: Doch. Ach Quatsch. Man kann auch
4: nach drei Jahren eher noch <lacht> frisch Nein. verliebt sein. Nie im Leben. <lacht> äh, okay, wer war schon mal verliebt? Kann ich das mal kurz sehen? Ja, okay, schon deutlich mehr. Und mir ist es kürzlich, <lacht> ja, mir ist kürzlich aufgefallen, dass ich glaube, ich glaube eigentlich unser Körper oder Gott oder wer auch immer, der möchte uns während dieser Verliebtheitszeit beibringen, wie lieben geht. Also jetzt zum Beispiel, als ich ganz frisch in die Judith verliebt war, da, habe ich mir dann, da war es überhaupt kein Thema die ganze Zeit mit ihr Zeit verbringen zu wollen, ihr die ganze Zeit Geschenke machen zu wollen, äh, ihr immer Komplimente zu machen und ein Haufen andere Sachen, die ihr jetzt ja auch dann immer macht, wenn ihr verliebt seid. Und dann irgendwann, vielleicht so drei Monate, vier Monate, fünf Monate, sechs Monate, wird dieses total überschwängliche Anfangsverliebtheitsgefühl weniger. Und ich glaube, das löst sich dann ab, zum Beispiel jetzt bei einer menschlichen Partnerbeziehung so, durch, durch Liebe, also es ist nicht mehr verliebt sein im Sinne von, ja alles scheiße, egal, Hauptsache sie findet mich cool, sondern dann kommt irgendwie so eine Liebe ins Spiel und ich finde, während dem verliebt sein können wir lernen, wie eigentlich dann Liebe geht. Also ich glaube, unser Körper oder Gott hat es uns so eingerichtet, dass wir am Anfang so hormonerfüllt und so äh, erfüllt sind, dass wir das ganz automatisch machen. Und wenn ich mich jetzt zurückerinnere, wie das war, dann kann ich wahrscheinlich davon lernen, wie jetzt eigentlich lieben geht. Und dann ist wahrscheinlich mehr eine Entscheidung oder mehr eine, eine Tat oder mehr eine, ein Wille, den ich dann äh, aufbringe, um diese Person zu lieben, auf die Art, wie es mir das verliebt sein gezeigt. man man es einigermaßen verstehen?
1: Okay. Ich habe da eine Frage, also, ja. wenn äh, an dich, Tobi. Wenn,
4: <lacht> Tobi, du bist gefragt.
1: Wenn, wenn oder eine Anfrage, sag mal so, wenn Verliebtsein jetzt mir beibringt, wie es heißt zu lieben, dann ist Liebe einfach völlig blind, ein bisschen rasend ein bisschen verrückt. Schaut jetzt nicht unbedingt die Person als, als ganze Person an, sondern sieht nur das, was toll ist, was glänzt. Und für mich ist Liebe ein bisschen was anderes als Verliebtsein, weil Liebe heißt ja gerade die Person, die ich liebe oder auf die sich meine Liebe richtet, ob sie es nun will oder nicht. Zum Glück will die Person, die ich liebe, auch, dass ich sie liebe, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, bin ich bin abgeschweift. <lacht>
6: ähm,
1: ja, also ja, wenn ich verliebt bin, sehe seh, seh ich vielleicht auch manches nicht, aber Liebe ist ja gerade das Sehen und, und trotzdem dran zu bleiben, trotzdem ja. zu lieben.
4: Ich weiß, was du meinst. Ich meinte mit meinem Beispiel mit dem Verliebtsein und wie nachher dann Liebe aussieht, eher sozusagen in, durch die Taten, die wir während dem Verliebtsein ganz automatisch Ach. machen. Und nachher, wenn wir nicht mehr verliebt sind, quallen wir uns dazu. Genau. Ja. <lacht> Nein, oder da werden wir dadurch inspiriert, weil wir, wir mal gelernt haben, wie eigentlich Liebe mhm. äh, aussehen könnte in Taten. Aber ich sehe es wie du, also ich meine, man lernt sich ja auch immer besser kennen und man merkt dann auch, was die Moni für Macken hat und so weiter. Hat sie überhaupt Macken? <lacht> <lacht> äh, genau, und dann, dann, dann zeigt sich ja sozusagen, erstmal, entscheidet man sich dann auch, sie zu lieben und so.
3: Und ich finde das, ehrlich gesagt, auch die spannendere Zeit. Also Wer natürlich eher auf langfristige Beziehungen setzt, der hat prozentual gesehen eine sehr kurze Verliebtheitszeit. Das andere ist dann, wie Tobi sagte, Liebe. Und das ist dann die, leider die realistischere Zeit. Die Zeit, wo man den Menschen eher so wahrnimmt, wie er tatsächlich ist. Und da ist, glaube ich, dieses Wachstumspotenzial von Liebe umso größer. Also sich das vor Augen zu führen, ähm, wie du gesagt hast, ich bin mit Menschen zusammen und da gibt es ganz starke Gefühle am Anfang. Und dann ist die Frage, was bleibt denn dann für den Rest übrig? Ne? Das ist, glaube ich, ein Riesen-Lernfeld. Ich finde, deswegen auch unser, unsere Jesus-Treff-Identität, unsere Jesus-Treff-Vision, gemeinsam in der Liebe wachsen, genau die zentrale Frage unseres Lebens, weil das ein Wachstum ist, da ist wieder eine Bewegung drin, da ist wieder ein Drive drin. Es reicht halt nicht, eben diese Anfangseuphorie zu starten, dann scheitert man erfolgreich.
0: Obwohl ich selber sagen würde, dass ich verliebt sein gar nicht mit diesem, ich habe nur Schmetterlinge im Bauch und ähm, bin auf Wolke 7 vielleicht noch rosa dazu. Ähm, deswegen sagte ich, ich fühle mich manchmal schon so, als würde ich immer wieder neu verliebt sein, weil Dinge passieren, die ich nicht begreifen kann, warum jetzt mein Mann das für mich tut. Und dann ist es für mich immer wieder was, wo ich sage, Wow. Wahnsinn, ich verliebe mich neu in ihn, obwohl diese Basis, diese tiefe Liebe ist. Wisst ihr, was ich meine?
4: Das heißt, du würdest sagen, deine Liebe ist so ein bisschen auf Bedingungen angewiesen. Also wenn dein Mann dann etwas für dich tut, sagen wir mal Auto einparken oder, oder Kehrwoche machen, dann auf einmal kommt die Verliebtheit von... Rebecca zurück.
0: Nein. Nein, so würde ich das nicht bezeichnen. Ich würde selber sagen, dass ich von Grund auf die Beziehung, die wir wohl damals, ja, man findet den anderen nett und schön, aber das war nie dieses, ich habe Schmetterlinge im Bauch. Da war viel zu viel drumherum, dass ich das gar nicht sehen konnte, sondern dass das von Anfang an was Tiefes war, wo ich sagte, das ist irgendwas, was ich nicht begreifen kann. Deswegen erlebe ich es im Alltag immer mehr, dass ich mich verliebe. Wie ich komme am Samstag vom Arbeiten heim, ja, die Wohnung war geputzt, die Wäsche war gewaschen, es war gekocht und Brot gebacken. Also, das ist einfach Wahnsinn. Und ich rufe da vorhin an und er sagt, ja, ich habe den ganzen Tag auf dem Sofa gelegen. Äh, wisst ihr, was ich meine? Also, das war einfach, wow, was habe ich für einen Mann. Das ist, war für mich wieder verliebt sein. Kann ich nicht anders sagen. Mein Mann ist toll. So fragen kamen
4: denn schon Fragen eigentlich da beim Ruben an? Ich wundere mich die ganze Zeit, oh, wir wollen Ruben, ja ein miteinander ins Gespräch kommen. Oder?
0: Übrigens, das ist unser drittes Teammitglied. Hallo Ruben.
4: Hallo.
3: Hallo.
4: Hallo. Ähm, wird es überhaupt? Ja. Es kamen tatsächlich schon überraschend viele Fragen für mich und vielleicht müssen wir noch mal dazu sagen: Ihr habt auch nachher noch die Möglichkeit mit dem Mikrofon in der Hand Fragen zu stellen. Die SMS-Variante ist eher so, wenn es anonym bleiben soll oder wenn man sich auch nicht unbedingt traut vor der großen Gruppe was zu fragen. Ich werde einfach mal eine Frage mit in die Runde geben, die ging an Martin, nämlich bezüglich der Aussage, dass Liebe ein Verb ist. Inwiefern gilt das denn auch bei der Liebe zu Gott? Denn unsere Liebe zu Gott, wie wir sie so leben, scheint doch oft eher abstrakt zu sein, meint der Fragesteller.
3: Ja, ist schade eigentlich. Also ich, wenn unsere Liebe ziemlich abstrakt bleibt, dann ist Glaube abstrakt, dann ist alles, was wir im Jesus treffen, abstrakt. Also ich finde, und das finde ich auch an der, an der Geschichte Gottes mit uns Menschen so wahnsinnig, da ist ja immer irgendwie eine Bewegung drin. Ihr könnt das von vorne bis zum Anfang, vom ersten bis zum letzten Buch sehen. Ich will das jetzt eigentlich nur an, an dieser Bewegung von, von Jesus festmachen, dass tatsächlich Gott so viel Liebe hatte, dass er seinen Sohn geschickt hat. Also da ist wieder so eine Bewegung drin, zu uns hin, vom Himmel runter auf die Erde. Und immer diese Bewegung zu den Menschen. Jesus war ja immer rastlos, er rannte immer von einem Dorf zum anderen. Und ich finde... Ähm, da wird so ein bisschen diese Liebe deutlich. Und jetzt war die Frage ja auf das andere Pendant bezogen, also auf meine Liebe zu Gott. Und da finde ich, sind wir Christen, ähm, also da können wir viel von dieser Dynamik der Liebe im Neuen Testament und im Alten Testament lernen. Ich finde, ähm, das wird uns untereinander auch voll gut tun. Also runter von diesem Abstrakten hin zu einer Liebe, die tatsächlich irgendwie erfahrbar ist. Weil dann macht Liebe für mich mehr Sinn, als, als wenn mir jemand über etwas erzählt. Dann ist es ja auf der Metaebene. Ich mag es lieber persönlich, face-to-face. -face.
0: Martin, ich würde da gerade gerne noch eine Frage anhängen, und, also entweder du oder jemand anderes. Worin unterscheidet sich Gottesliebe zu Menschenliebe, außer in der Bedingungslosigkeit?
1: Nein, der, der möchte.
0: Also wo unterscheidet sich die Gottesliebe zu einer Menschenliebe, außer in der Bedingungslosigkeit?
1: Ich würde sagen, dass sie zuerst da war. Es war ja die Liebe, die alles, was ist, eigentlich ins Leben gebracht hat. Deswegen fängt für mich die Liebesgeschichte von Gott mit uns Menschen nicht damit an, dass, dass Jesus kam. Da zeigt sich nur, wie, wie, wie nah Gott sein möchte, sondern das fängt eigentlich ganz vorne an mit der Schöpfungsgeschichte und dem Wert, den Gott allen Menschen eigentlich beimisst, indem er sagt, in dem Menschen als Abbilder Gottes geschaffen sind. Da kommt für mich auch alles her, was irgendwie mit Menschenwürde zusammenhängt, mit Menschenrechten und so. Deswegen ist es für mich irgendwie auch eine, eine geistliche Sache, sich für solche Sachen einzusetzen. Also ja, die, und der Unterschied ist eigentlich für mich nur der, dass es zuerst da war und vielleicht schon auch der, dass es eben eigentlich immer nur abstrakt. Bleibt oder relativ abstrakt bleibt, weil es sich ja auf, ein, auf was bezieht, das man jetzt nicht direkt sehen kann oder, mhm. oder anfassen oder so. Und mhm. ich denke, die meisten von uns spüren Liebe dann ganz stark, wenn sie es sehen können, mhm. schmecken, anfassen, mhm. wie auch immer. Ja. Mhm.
0: Dazu habe ich gerade noch eine weitere Frage an dich, Hannah. Und zwar kam die Frage: Wie erkennst du Gottes Liebe an deiner Tochter? das passt jetzt gerade dazu in dieser Abstraktheit, Gottesliebe, Menschenliebe. Wie erkennst du das? Ähm, ich habe vielleicht ein Beispiel, das jetzt nicht ganz konkret
2: genau diese Frage beantwortet, aber ich habe, ähm, ich war jetzt öfter mal wieder bei meiner Familie zu Besuch und habe meine Tochter natürlich mitgenommen und ähm, meine Mama ist ganz versessen auf Babys und dieses Baby und das ist natürlich echt cool für mich, dass ähm, genau dann meine Mama die öfter mal einfach nimmt und da ist mir halt echt was klar geworden, ähm, als ich es einfach so gesehen habe, wie krass meine Mutter ähm, die Kleine liebt und wie sie mit ihr umgeht und ähm, wie viel, ja, wie viel äh, Wert sie da in der Kleinen sieht. Ähm, also als ich das gesehen habe, ist mir irgendwie so voll klar geworden, ähm, das ist eigentlich auch wie Gottesliebe, weil meine Tochter weiß es noch gar nicht so genau und sie weint sogar manchmal, wenn sie die Oma sieht, so irgendwie, also es ist so und, und ich sehe so von außen so, krass, Mira, die Oma hat dich so arg lieb irgendwie und du, und, du, und du weißt es noch gar nicht und dann ist mir aufgefallen, krass, meine Mama hat mich auch schon so geliebt, als ich es auch noch nicht gecheckt habe und es war so, war so voll... Äh voll beeindruckend für mich, wo ich dann gesagt habe, so krass, Mama, warst du früher auch immer so zu mir? Und so, ja klar, ich, also du bist meine Tochter und, wenn das einem erstmal bewusst wird, ähm, genau, und, und da habe ich irgendwie ein bisschen mehr von Gottes Liebe, finde ich, verstanden, weil ähm, wir irgendwie durch unseren Tag gehen und wann, denken wir mal so, ach krass, ja, Gott liebt mich voll, so, ähm, genau, und das ist bei, bei ihr ganz genauso, die weiß es auch noch nicht, die spürt vielleicht, dass ich sie liebe, ähm, aber sie, sie weiß es noch nicht, und genau, das ist ganz spannend, und ich sehe einfach, ähm, Liebe ist für mich auch irgendwie so voll Kreativität und ähm, einfach so, das sehe ich auch total an ihr, was sie, auf was für Ideen sie schon kommt oder wie, wie sie einfach gemacht ist, dass sie irgendwie so voll den witzigen, runden Haarstrudelwirbel hat oder pff, immer ihre Zunge so schief macht beim Lachen oder so, da denke ich so krass, also äh, Gott ist so liebevoll und hat die so, so krass anders gemacht als mich, aber trotzdem liebt uns alle und äh, krass. Ja.
0: Schön. Also es ist ja Wahnsinn, dass irgendwie. Du siehst es ja tagtäglich. Also, das Ja, ist und deswegen ist es auch so krass, einfach sich
2: da. Da ähm, das auch mal bewusst zu machen, weil man dann irgendwann, also wenn diese Anfangs-Euphorie, also wenn man ein Kind kriegt, dann ist man noch so voller Hormone und ähm, nach, glaub, drei Monaten oder so, flaut das dann ab. Und dann ähm, kommt so der Punkt, wo man dann auch mal denkt: Okay, jetzt äh, so, dann ist diese Liebesphase, wo man sich auch entscheiden muss oder. Ähm, Genau, und dann, und dann wenn dann solche Fragen kommen, dann ist es halt echt gut, weil das einem wieder
0: viel mehr bewusst gemacht wird. Schön, danke. Ganz andere Frage. Ist die Trotzdem-Liebe stärker als die Deswegen-Liebe? Stichwort, das Gute in jemandem sehen. Ist die Trotzdem-Liebe stärker als die Deswegen-Liebe? Stichwort: Das Gute in jemandem sehen. Wer möchte dazu was sagen? Ja, Anna. Also ich finde,
2: dass man nicht immer sagen kann, so, das ist so und das steht da drüber oder das ist gut und das, also und das ist besser irgendwie. Also ich, ich finde, dass man da nicht.
0: Okay, tschüss. Er kommt wieder. Ja. Er muss mal. Er muss mal kurz müssen. Hanna. Genau, das, dass man da. Ja, ähm,
2: ja, ich glaube nicht, dass man da irgendwie sagen kann, ah, die ist irgendwie stärker oder die ist die, das ist so die krassere Liebe, so, wow, du kannst den lieben, obwohl das und das. Ähm, aber ich glaube, dass in dieser trotzdem Liebe eine Kraft steckt, dass die uns viel mehr verändern kann, uns selber. Ähm, ja. Genau, ich weiß nicht, ob ich das noch weiter ausführen kann, weil ich auch noch gerade so am Denken bin. Aber ähm, genau, ich glaube, da, da passieren viel mehr Dinge mit uns, als wir ähm, das vielleicht oft so erwarten. Martin?
3: Also ich glaube, dass wenn, wenn wir unser, uns unser Leben anschauen, dann ist, hat diese trotzdem lieber eine unglaubliche Dynamik. Also ich persönlich frage mich, ob es dann eine, eine Gewichtung braucht, was stärker, was oder größer stärker, besser, schlechter ist. Ich glaube, diese dennoch Liebe hat, und darauf wollte ich eigentlich, äh, was dazu wollte ich was sagen. Ich glaube, die hat einfach eine, ein Riesenpotenzial, weil diese trotzdem Liebe ja eigentlich eine Geschichte hat, die da, dieser diesem trotzdem diesem, dieser trotzreaktion vorausgeht. Das ist meistens eine Enttäuschung, irgendwie was was suboptimal gelaufen ist, und das bedeutet, irgendjemand hat eine hat ein negatives Erlebnis und er und merkt, dass trotz dieses negativen Erlebnisses Liebe möglich ist, dass da irgendwas Liebenswertes da ist, dass, dass diese Person geliebt ist. Ich glaube, das ist ein ganz tiefes äh, existenzielles Sein, also was da zutage tritt. Und deswegen finde ich das fantastisch, Trotzdem-Liebe ist eine, eine Liebe, die ähm, wirklich so, so, so einen Geburtskanal durchgemacht hat, die, so ein, diese neun Monate Schwangerschaft mit all der Übelkeit und so. Das ist nicht so eine, so eine heitere, unbeschwingte Liebe, die man eben irgendwie ein Röschen kriegt oder ein Küsschen oder so, sondern das ist so eine Liebe, die tatsächlich geboren werden muss und die finde ich bemerkenswert. Ich finde, das ist eine Liebe, auch wieder zurück zu unserer, Ideolo unserer Vision vom Jesus Treff gemeinsam eine Liebe wachsen, das ist, dahin müssen wir wachsen. Die kommt halt nicht so per se.
0: Danke dir. Du hast es schon angesprochen und ich würde gern den Weg weitergehen und zwar jetzt wirklich konkret zu uns zu unserer Gemeinde, zu unserem Jesus Treff, zu unserer Identität kommen. Wie, oder was denkt ihr, wie der Jesus Liebe konkret lebt? Lebt er das in der Identität oder wie wir untereinander miteinander umgehen? Wo denkt ihr, dass der Jesus Treff konkret Liebe lebt? Jana. Ich
5: glaube in ganz vielen unterschiedlichen ähm, Facetten, versucht es zu Jesus Treff zumindest, ähm, im Großen wie im Kleinen. Ähm, und ich glaube, so ein Ding ist ja dieses: wir sind eine Mitmachgemeinde, ähm, weil wir schon glauben, das ist das, was uns auch irgendwie so zusammenbringt und wo wir Liebe leben können, in dem jeder mitmachen kann und in dem jeder seinen Platz findet und in dem nicht irgendwie zwei, drei von vorne oder wie auch immer ähm, diesen Gottesdienst leiten oder diese Gemeinde leiten, sondern ähm, dass es wir gemeinsam sind und wir versuchen da auch wirklich für jeden einen Platz zu schaffen, ähm, aber natürlich ist es nicht immer ganz einfach und natürlich ähm, gibt es da auch immer Platz nach oben und wir sind gut, glaube ich, ähm, ja, Möglichkeiten zu finden, um mitzuarbeiten und um ähm, mit dabei zu sein, aber müssen vielleicht auch mal den Blick von der, von der anderen Seite noch so ein bisschen sehen. Ähm, ich ganz konkret ähm, sehe das, glaube ich, derzeit ähm, in, im Witzemann, genau, weil wir ja da unsere Gottesdienste feiern. Und ähm, wenn ich da die ganzen Ehrenamtlichen sehe, die... Ähm, das möglich machen, dass wir da Gottesdienst feiern, damit wir uns als Gemeinde dort treffen können. Das ist für mich so, so ein Riesengeschenk. Und ähm, da leben wir einfach Liebe untereinander und für andere, indem es einfach möglich ist, um 11 und um 18 Uhr einen Gottesdienst zu feiern in so einer Event location was nur möglich ist, weil wir zusammenarbeiten. Und ähm, weil da andere für andere was tun, ähm, genau, und man sich aber auch unterstützt. Und das ist für mich gerade so, vielleicht liegt es auch daran, dass ich natürlich da ähm, ziemlich involviert bin, weil ich da ein Stück weit mitarbeite ähm, genau. Und ähm, das ist natürlich für mich gerade so ein großes Ding ist, merke ich einfach, ähm, wie sehr da auch die Liebe wächst und wie uns das aber auch zusammenhält. Ähm, genau, also von daher, ich finde es ist ganz, ganz schwierig, eigentlich zu beantworten, weil wir das in so verschiedenen Facetten einfach versuchen zu leben.
3: Ich mache es relativ kurz. Ich finde, da wo der Jesus Treff ganz stark liebt, ist, dass wir sonntags jedes Mal, jeden Sonntag erleben, was es bedeutet, dahinzukommen hinzukommen ins Witzemann, in dieses, wirklich das Hammerareal, uns da hinzusetzen und zu hören, dass uns, unser Schöpfer, unfassbar liebt, dass er uns anschaut, uns jedes Mal Purzelbäume schlägt, wenn er dich und mich sieht, sich über uns freut und uns das in jede Lebenssituation wieder neu hineingesprochen wird. Egal, ob eine einfache, mittelschwere, superschwere Situation. Und das ist für mich so diese krasse Liebe, die ich im Jesus-Treff erlebe, die dann alles andere möglich macht, die uns da wirklich in Bewegung setzt.
1: Jetzt hast du schon einen Teil von dem gesagt, was ich sagen wollte.
3: Okay, danke.
1: <lacht> nur einen Teil zum Glück. Ich denke, dass es nicht nur sonntags passiert, sondern eigentlich überall dort, wo Menschen sich begegnen und einander annehmen, also auf dieses Angenommensein zurückkommen, ich erlebe das gerade, weil ich jetzt nicht so in Rudel oder so eingebunden bin, Heimspiel, noch nicht so fest eingebunden bin oder so, ähm, hauptsächlich dadurch, wie du gesagt hast, dass ich sonntags hinkomme und diese gute Botschaft höre, die mich manchmal mehr abholt, manchmal weniger, kommt auch ein bisschen drauf an, wie mein Samstag war und mein Sonntag noch wird oder so, aber für mich ist diese nicht mitarbeiten müssen, sondern einfach auch mal da sein dürfen, auch was, wo ich das erfahre. Und dann eben auch aber an den Orten, wo ich gemeinsam mit anderen für eine Sache mich reinhänge und merke, da, da gibt es noch viele andere, die die gleiche Liebe irgendwie im Herz haben wie ich und deswegen sich für die Sache, für die ich brenne, auch einsetzen.
0: Du bist selber ja im Predigteam. Wenn du jetzt den Zusammenhang noch, Jesus trefft Predigteam, irgendwie... Ja, zusammenbringst, denkst du da, wo wird da Liebe konkret gelebt oder wie macht ihr das als Team, wo sagt ihr, und dadurch kann ich jetzt das nochmal besonders zeigen?
1: Im Team machen wir das, indem wir mit einem Essen anfangen und es meistens wunderbar speckt, weil die Judith richtig gut kocht. Tobi. Ja, der Tobi kocht, glaube ich, nicht so gut. <lacht> Lucky you, wenn Tobi kocht, gibt es Zeitenwurst mit Brötchen.
0: Ist auch fast gekocht. Ja. Das okay. ist das eine und ja. das
1: andere ist, dass, dass uns das verbindet, dass wir im, im Jesus-Treff möglichst klare Botschaften vermitteln wollen. Also, was heißt Gottes Liebe eigentlich? Deswegen ist auch ein ganzes Jahr lang Thema Liebe. In dieser Predigtreihe Liebe hoch drei und auch in der, die kommt, wird es immer noch Thema sein. Und jetzt habe ich schon wieder deine Frage dann vergessen, aber passt ja auch.
0: Ja, passt. Das Predigtteam fängt immer mit einem Essen an. Kann man sich da mal einladen. Nein, Spaß. Wie, wie ist es für dich, Hannah? Du bist im Gebetsteam. Ähm, ich glaube, denke jetzt nicht, dass jeder von euch auch im Gebetsteam ist, sonst wäre das Gebetsteam ziemlich groß. Ähm, kommt alle ins Gebet. <lacht> kommt alle, Werbung. Wie lebt ihr das als Team? Oder wie könnt ihr als Team das nach außen für andere Jesus-Treffler bringen? Ich
2: glaube, unsere Liebe zeigt sich dadurch, dass wir da sind, dass wir ähm, kommen, auch wenn vielleicht man manchmal doch vielleicht die Sonne scheint und man woanders hin will oder was weiß ich. Ich glaube, das. Aber das gilt nicht nur für unser Team, sondern es gilt für alle, die kommen. Also einfach mal kommen und da sein, das ist, glaube ich, schon ein großer Teil irgendwie davon. Und ich glaube auch, indem wir die Leute oder euch wirklich sehen wollen und wir einfach Gott fragen und von Gott wissen wollen, wie er die Leute sieht. Und ich glaube, dass wir so vielleicht ähm, dann damit als so ein liebes Kanal von Gott irgendwie
0: fungieren können. Ähm. Tobi, als GL ist man ja doch irgendwie in einem anderen Verantwortungsbereich. Ich möchte nicht sagen in einem größeren. Also ich finde, jedes Team hat genauso viel Verantwortung in seinem Bereich, wo er ist. Wie ist es für dich als Gemeindeleitung?
4: Was genau also wie heißt die frage ich weiß so, du weg. warst
0: ja nicht da <lacht> ähm, wie der Jesus treff konkret liebe lebt oder jetzt die Frage an dich als gemeindeleitung wie lebt ihr die macht ihr da aktiv was oder ja ich, ich weiß dass jetzt in letzter zeit die Themen nicht auch alle so einfach waren ja hier beim gemeindeleben und so weiter bezüglich martinskirche also ich würde sagen du hattest in letzter Zeit genügend herausforderungen darüber nachzudenken.
4: Die Themen waren noch nie einfach. Ja. In, in 17 Jahren ist es drin, <lacht> gab es immer wieder einiges an Herausforderungen zu meistern. Ähm, ich empfinde es so bei uns in der Gemeindeleitung, wir haben ja sozusagen den, oder wir sollen den Gesamtüberblick haben. Wir haben ihn nicht, aber wir könnten ihn haben. Und äh, ähm, für uns war ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, vor ein paar Jahren, das mit dem Gemeinsam in der Liebe wachsen zu entwickeln, weil wir überlegt haben, Warum gibt es uns eigentlich? Also wir sind ja so die ersten Anfangsjahre vom Jesus-Treff einfach so wie ein wilder Haufen durcheinander herumgehüpft und haben immer irgendwie probiert, Gemeinde zu sein, haben überlegt, wie sieht es jetzt hier aus in Stuttgart, wenn wir Christen sind, was hat das für Auswirkungen und was bedeutet es für uns? Und als wir dann mal so ein bisschen diesen Prozess durchlaufen hatten mit, wozu gibt es uns eigentlich? Was ist unsere Jesus-Treff-Identität? So kamen wir auf diesen Satz. Gemeinsam in der Liebe wachsen. Und da ist ja Liebe so das eine Hauptwort von diesen fünf äh, Wörtern. Und ich, ehrlich gesagt, nehme das eigentlich, probiere immer das wahrzunehmen auf unterschiedlichsten Ebenen. Egal, egal ob wir jetzt eine Sitzung machen oder mit irgendjemand äh, einzeln reden oder ob wir eine Veranstaltung planen oder wir überlegen, wofür geben wir Geld aus und wo sehen wir uns in der Zukunft. Da sind meine Gedanken eigentlich immer so, dass ich überlege, wo kann ich da... Gottes Liebe zu mir entdecken? Wo kann ich da ähm, meine Liebe zu mir selbst entdecken? Und wo kann ich da meine Liebe zu anderen entdecken? Und das finde ich kann eben auf total unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Also ob ich dann da sonntags ein paar Stühle hinstelle, weil ich voll cool finde, dass Leute bei uns nicht auf dem Boden sitzen müssen, sondern dass die mit uns einem Stuhl sitzen. Oder ob ich dann... Ähm, hörendes Gebet im Gottesdienst erlebe, wo mir jemand sagt, nee, Werner, nimm dir jetzt einfach fünf Minuten, um mal in dich hineinzuhören. Und dann stehe ich da so mit meinen offenen Händen und warte, was Gott tut. Auf all diesen Ebenen kann ja voll viel passieren, wenn ich mich danach ausrichte. Und deswegen, für mich kommt es eigentlich am meisten zusammen so in gemeinsam in der Liebe wachsen, dass es auch ein Prozess ist mhm. und dass wir da immer was dazulernen können. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir mehrere Leute sind, weil ich glaube, jeder von uns hat was dazu beizutragen, jeder von uns hat eine andere Sichtweise, einen anderen Aspekt von Liebe und ähm, deswegen glaube ich auch, dass diese Gemeinschaft für uns total essentiell ist mit all diesen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Es sitzen ja auch so viele hier, die haben wahrscheinlich total scheißige Erfahrungen mit Liebe gemacht und äh, das kommt ja auch noch dazu in diesen Topf und so und mhm. ähm, genau deswegen, in dem allem steckt für mich das irgendwie drin, dass wir ja. gemeinsam unterwegs sind und gemeinsam in Liebe mhm wachsen wollen.
0: Wo haben wir als Jesus-Treff noch Bedarf nach oben? Also ich stelle die Frage gar nicht, ob wir Bedarf haben, weil ich glaube, wir haben Bedarf. Ich würde da mich nicht in was Absolutes reinstellen, zu sagen, wir sind klasse. Also sind wir, aber <lacht> wir sind nicht ähm, fertig mit der Arbeit und auch nicht in dem Thema Liebe. Wo glaubt ihr, wo wirklich noch ja, ich nenne mal ein Beispiel, neue Leute. Es ist immer wieder ein Thema, es kommen neue Leute und ich finde es einfach klasse, jeden Sonntag werden die neuen Leute extra begrüßt. Aber wie werden die integriert? Wie kommen die rein? Wo haben wir da konkret einen Bedarf?
4: Ich finde Bedarf an der Stelle vielleicht nicht so den ganz passenden Begriff, weil... Liebe, glaube ich, denkt nicht so unbedingt vom Bedarf her, sondern wenn wir zusammen unterwegs sind, dann heißt es, wir können alle immer noch was dazulernen. Und ich denke eigentlich lieber so eher so vom Lernen her. Also zum Beispiel auch, wenn ich jetzt Leuten begegne, die eine andere theologische Meinung haben als ich zum Beispiel, dann würde ich auch immer sagen, was kann ich denn von dir lernen? Oder wie kann ich denn da jetzt wachsen in diesem Austausch mit dir? Und so sehe ich uns eigentlich auch im Jesus-Treff. Ich glaube, wir sind lang nicht fertig. So cool ich unsere Gemeinschaft finde und so äh, super ich unsere Gemeinde und unseren Weg miteinander finde, finde ich trotzdem, wir können immer noch sehr viel lernen miteinander, auch äh, an anderen und an denen, die nicht so ticken wie wir. Ich würde mal sagen, einen Bereich, den wir jetzt ja, plaudere ich noch mal ein bisschen aus dem GL-Nähkästchen, den wir in diesem Jahr extrem stärken wollen, ist der Bereich von Jörg Allers, der unsere Bereichsleitung äh, dafür übernommen hat. Und zwar heißt der Bereich momentan mit äh, Arbeitstitel 360 Grad, was haben wir im Jesustreff eigentlich für ein 360-Grad-Bild um uns herum? Also wer kann denn von uns als Gemeinde etwas profitieren, wenn wir mal so um uns herum schauen? Betrifft es nur uns, die wir jetzt heute hier sitzen? Oder gehören da eigentlich noch viel mehr Leute dazu, die wir lieben können? Und diesen Bereich bauen wir ja gerade ganz neu auf. Also was hat das für eine Auswirkung für unsere Nachhaltigkeit? Was kaufen wir, was kaufen wir als Jesustreff ein? Wer hat dafür bezahlt, dass wir äh, so leben können, wie wir leben? Und auch so die, den Blick nach Stuttgart rein. Wer verdient denn eigentlich von uns noch viel mehr in den Blick genommen zu werden oder in die Welt zu schauen mit unserem Projekt Marokko, das wir am Sonntag äh, bespenden werden und wo unser Daniel am Sonntag um 11 Uhr etwas davon berichten wird. Also so ein bisschen, äh, das finde ich, da freue ich mich jetzt schon voll drauf, weil es genau ja diese Frage der Liebe stellt. Also wen können wir denn neu in den Blick nehmen, der vielleicht ganz anders aussieht als wir, ganz anders riecht als wir, ganz anders ist als wir. Wen können wir als Gemeinde auch neu in den Blick nehmen, ähm, über unseren Tellerrand hinaus. Da finde ich, können wir wachsen und lernen.
5: Das ist auch was, was mir eingefallen ist und ich hatte noch ein zweites und das war, ähm, ich glaube, dass eine Herausforderung auch die Größe ist, also die vielen Menschen, die wir aber auch sind in den Gottesdiensten. Ähm, und dass wir da wirklich auch die Einzelnen sehen und ähm, genau da einfach niemanden irgendwie aus dem Blick verlieren, beziehungsweise dass Menschen untergehen. Ähm, genau in so einer Gemeinschaft ist es nämlich doch auch manchmal dann, oder geht es doch auch relativ schnell, dass ähm, dadurch dann Menschen einfach genau nicht vergessen werden, aber man sie vielleicht nicht so sieht, wie man es sollte oder könnte. Ich glaube das auch, weil ich glaube, dass man sich sehr geliebt
2: fühlt, wenn man gesehen wird. Ich glaube, das ist halt ein Bedürfnis von voll vielen, einfach gesehen zu werden. Und es gibt auch einfach dadurch, dass der Jesus-Treff so groß ist, aber auch die Möglichkeit, dass, weil jeder liebt auch anders. Jeder kann anders ähm, sich irgendwie rein investieren und jeder findet an einer Sache einen ganz anderen Blickwinkel. Das finde ich auch voll die Chance, weil wir einfach. Ähm, wenn, wenn wir uns alle wirklich angesprochen fühlen und sagen, okay jetzt, wie liebe ich denn und wie kann ich das einbringen, dann kann es so krass, stark und so unterschiedlich und so reich werden. Ähm, das, so kann man es sich wahrscheinlich noch gar nicht vorstellen.
3: Mir gefällt bei der Frage auch viel mehr das Denken von, wo können wir noch mehr wachsen oder wo, wo können wir grundsätzlich wachsen, wo ist Raum zum, zum Wachstum und ähm, da fällt mir ähm, automatisch irgendwo spontan gerade die, die ähm, Beschreibung von Martin Schleske in seinem Buch Herztöne, ich weiß nicht, wer von euch das Buch gelesen hat oder ihn letztes Jahr ähm, bei Bibel und Botschaft gehört hat, er beschreibt vier Wege der Erkenntnis und die kann man, meiner Meinung nach sehr gut auf die Liebe auch ummodeln. Der erste Weg ist die Ratio, also wo können wir im Jesus-Treff auch intellektuell an diesem Thema Liebe weiterdenken, gemeinsam in der Liebe wachsen, auch verstehen, was es für uns bedeutet, also vom, vom Kopf her mit guter geistiger Anstrengung. Der, sein zweiter Weg ist die Empirie, also das kommt ja eher aus, der, aus einem Wissenschaftslabor, wo man 200.000 Versuche macht und dann tatsächlich diese 200.000 Versuche hindurch langen Atem behält und sagt, ich habe die Energie, weil ich weiß, es kommt was Gutes bei raus. Und da wünsche ich mir genauso, mir Jesus trifft, das ist auch eine Wiese, wo wir echt wachsen können. Ähm, wo können wir einen langen Atem haben, ohne dass wir gleich alle Juhu rufen oder eskalieren oder wo alles sofort klappt oder so. Es gibt manche Dinge, die, wo Liebe einfach ganz still über Wochen, Monate, Jahre vielleicht gärt, bis sie visuell wird. Ähm, sein dritter Weg war die, ähm, äh, war die Intuition. Das hat Joni ihm schon gesagt. Ich finde ich einen ganz tollen Weg, wo wir einfach auch mal auf unserem Bauch hören, wo Liebe wachsen kann, wo wir in den Gottesdienst gehen, und uns von Bauch, von der, von, von einer, ja, von, von irgendeinem Impuls wach. Ähm, äh, nehmen lassen, auf andere zuzugehen. Also da sind wir auch, glaube ich, noch sehr unter uns. Also jeder für sich selbst. Und sein vierter Weg, finde ich, das ist das, was wir tatsächlich immer wieder lernen, ist die Inspiration. Also da kommt etwas von außen auf und zu. Und diesen Weg dürfen wir auch nicht vergessen. Also wie Gott uns immer wieder auffüllt von der Liebe. Und da wünsche ich mir auch ein Wachstum.
0: Es kam eine Frage von unseren lieben Jesustrefflern. Wie viel Liebe wollen wir als Jesus-Treff wagen? Können wir das homosexuelle Paar genauso wie das pietistische Paar annehmen? Tobi, dazu muss ich dich jetzt einfach fragen, weil ich's, mich hat es sehr, sehr bewegt vor zwei Wochen, als du deine Predigt gehalten hast. Und ich wäre am liebsten aufgesprungen und hätte Halleluja gerufen. Nein, als du einfach so einen klaren Standpunkt ähm, da gebracht hast, wo du von ähm, deiner Synode, ist, ja? heißt es so? Genau. und diese Abstimmung, die da kommen soll über die Segnung von homosexuellen Paaren, ja oder nein, ich fand, es war einfach so ein klarer Standpunkt, den du da klargestellt hast, wofür der Jesus-Treff einsteht und witzigerweise hatte ich irgendwie so ein Bild vor Augen, wie du da gerade auf der Bühne standest und habe uns in einem halben Jahr gesehen, dass du da stehst und einfach zwei liebe Menschen segnest aus vollem Herzen und deswegen möchte ich die Frage jetzt an dich stellen, weil das mich echt bewegt hat und mich hat es auch begleitet jetzt einfach die Wochen, ja, was denkst du?
4: Ja, ich möchte die Frage natürlich an Diana weitergeben. <lacht> das hast du hast es noch nicht einmal gemacht. Ähm, Rebecca, danke. Ähm, ich, ich finde, wenn unser Motto heißt, gemeinsam in der Liebe wachsen, dann bedeutet es genau das, dass wir durchüberlegen müssen, was heißt denn das jetzt für unseren Alltag, für uns persönlich, aber auch für uns als Gemeinde. Und vor zwei Wochen, war das vor zwei Wochen eigentlich? Oder vor drei? Ja. Vor kurzem, Auf jeden
0: Fall hat es mich so viel begleitet, ja, egal wie lange es war. Das ist hier vollkommen wie zwei ja. Wochen. <lacht> ja.
4: äh, äh, vor, vor, vor kurzem habe ich ja über dieses doch Lukas sechs ist auch schon vor zwei Wochen äh, habe ich ja über diesen über dieses Sabbatgebot da äh, reden mhm. dürfen, wo wir von Jesus wissen, dass er damals den Menschen die Liebe zu den Menschen über das religiöse System gestellt hat. Und mich hat es dann zurück erinnert an meine Zeit, so wie ich aufgewachsen bin und wie ich geprägt wurde. Da war nämlich sonnenklar, dass eigentlich äh, sch schwule Menschen, homosexuell empfindende Leute überhaupt keinen Platz haben in der Gemeinde, weil es nicht zu dem passt, was das Wort Gottes sagt. Und das hat sich bei mir verändert die letzten Jahre, muss ich sagen. Also da habe ich gemerkt, dass Gott an mir etwas formt oder etwas vielleicht auch weich macht, was vorher hart war. Und dann wurde das natürlich für mich in diesem Text vom Sabbatgebot nochmal ein bisschen ähm, verbildlicht, wo da steht, hier, Jesus heilt ja dann am Sabbat noch einen Menschen mit einer verdorrten Hand. Und da steht dann in diesem Text, dass er diesen Menschen in die Mitte stellt, in der Synagoge, in der das war, und da ist mir dann irgendwie so wie Schuppen aus den Haaren gefallen, dass ich dann dachte, ja, das ist eigentlich... Jesus stellt den Menschen in die Mitte. Und dann kann drumherum alles Mögliche noch sein. Also ich finde auch, wir können als Jesus-Treff wirklich total unterschiedliche theologische Meinungen zu diesem Thema behalten. Also ich finde jetzt nicht, dass wir alle dasselbe darüber denken müssen. Aber ich finde... Also unsere Gemeinde muss ein Beispiel dafür sein, dass, dass alle Menschen, egal wo sie herkommen, egal was sie empfinden, egal was sie erlebt haben, dass die bei uns ankommen dürfen und dass wir sie lieben. Nach der Predigt am, an dem besagten Sonntagmorgen kam zu mir ein homosexuell empfindender junger Mann, äh, im Witze Witzemann zu mir und sagte, ich bin jetzt in meinem Leben aus drei Gemeinden rausgeflogen, weil ich denen gesagt habe, dass ich homosexuell bin. Da habe ich gesagt, okay, Jungen, das wird dir hier nicht passieren. Und das finde ich, das bedeutet in dem Fall, dass wir ähm, lieben. Also ich meine, was anderes kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
0: Danke. Ich möchte noch eine Frage stellen, die, also ich bezeichne es so ein bisschen als Schubladendenken. Du bist... Richtig, du bist falsch, also so ein bisschen, was ja viele denken, also ich habe damals auch, als diese Ehe für alle kam, wurde ich zugeschüttet von Petitionen per Mail, ich soll doch unterschreiben und lustigerweise aus meiner eigenen Familie und lustigerweise aus meiner Prägung heraus, weil ich bin auch so geprägt worden und da wurde auch immer klassifiziert zwischen du bist Christ, du bist nicht Christ, also diese diese Bezeichnung, und ich mag seitdem diese Bezeichnung nicht mehr, das ist aber persönliche Meinung. Ich möchte euch dazu eine Frage stellen, und zwar, glaubt ihr, dass ein gläubiger Mensch besser lieben kann, als ein Mensch, der sich jetzt vielleicht nicht als gläubig bezeichnen würde, scharf formuliert, der nicht Christ ist? Was denkt ihr dazu?
1: Also ich würde da ganz klar Nein sagen. Zwar wäre schön und ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir als Christen bekannt dafür wären, dass wir, dass unsere Liebe nicht aufhört, dass wir da weitergehen und, und uns dadurch nichts bremsen lassen. Weil ich mich dann auch ein bisschen weniger schämen würde, dafür Christ zu sein, weil es ist ja schon so, wenn man sich irgendwie outet als Christ, dann kommen so drei, vier pikante Themen, so ihr habt was gegen Schwule, ihr schlaft nicht miteinander vor der Ehe und, und so Dinge, aber wir sind jetzt nicht dafür bekannt, dass wir voller Leidenschaft irgendwie am Mittelmeer aufpassen, dass da weniger Menschen ertrinken oder so, also so ganz plakative Beispiele. Und deswegen so mein Blick in die Welt, zeigt mir eigentlich, es ist nicht so, wir Christen sind nicht dafür berühmt und wenn wir ehrlich sind, lieben wir jetzt auch nicht unbedingt mehr. Man sieht es daran, dass christliche Ehen eigentlich genauso oft geschieden werden wie welche von ungläubigen Menschen und ich finde, wir sehen auch so viele Beispiele andersrum. Also ich war in Griechenland und habe dort in so einem Projekt mitgemacht für Flüchtlinge, die in Athen gestrandet sind und das wurde aber von so linksradikalen Anarchisten geleitet, die den Vormittag kiffend auf dem Balkon verbracht hat und dann aber abends von... Nachmittag von 15 bis 22 Uhr in der Küche so 500, 600 Mahlzeiten rausgehauen, haben ehrenamtlich und da dachte ich irgendwie, was die machen ist unglaubliche Nächstenliebe, ohne dass die das so nennen, aber da ist ja auch was sichtbar von der Liebe Gottes, weil das die antreibt. Deswegen finde ich, es ist oft so ein bisschen Hochmut dabei, wir fühlen uns besser, wenn wir sagen, wir sind Christen und deswegen sind wir erfüllt vom Geist und können alle lieben, aber mein Blick in die Wirklichkeit zeigt mir, es ist nicht so. Ich hoffe jetzt traut sich noch jemand sagen doch doch ist so. <lacht> <lacht> äh,
2: ich gehe da, ich bin ganz deiner Meinung ähm, und ich frage mich auch so, woran liegt das? Sind wir vielleicht nicht, also wir, wir die Christen, aber ähm, bin ich vielleicht nicht mutig genug, so zu lieben wie Leute, die nicht Christen sind? Also vielleicht ist es. Manchmal sogar, ähm, vielleicht eckt man weniger an, wenn man nicht Christ ist und liebt, weil wenn ich jetzt als Christ sage, ich liebe ähm, Flüchtlinge, ich liebe so und so, dann ist das vielleicht auch noch, dann, dann sagen die, also, dann ist das viel mehr, als wenn ich, ah jetzt weiß ich nicht mehr, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Konnte man irgendwie erkennen, worauf ich am Anfang hinaus sollte? <lacht> Liebe? Liebe, ähm okay, nochmal von vorne. Ich glaube, dass ich, weil ich Christ bin, vielleicht noch eine größere Verantwortung hätte, Leute zu lieben, die nicht von allen Leuten geliebt werden, aber dass ich vielleicht zu große Angst habe, das zu machen, weil ich mich nicht unbeliebt machen möchte. Wenn ich zum Beispiel jemanden liebe, der auf der Straße sitzt und wo es einfach stinkt und ich gehe dahin und verbringe Zeit mit jemandem, dann... Ähm, dann, dann kann es auch sein, dass andere Leute nichts nicht mehr mit mir nicht so viel mit mir zu tun haben möchten. Oder wenn ich ähm, mich hinstelle und sage, ich liebe die Menschen, äh, die homosexuell sind, ähm, mache ich mir vielleicht schnell Feinde. Und ich glaube, dass wir uns da vielleicht manchmal selber im Weg stehen. Das ist ein bisschen verständlicher? <lacht> ja, deswegen. Also das ist. Was, wo ich denke, dass doch eigentlich genau wir doch da ähm, so ein krasses Vorbild haben. So. Warum, gehen wir nicht, warum machen wir nicht einfach das, was Jesus auch macht?
3: Ich finde diese Frage, die setzt voraus, dass Liebe irgendwas exklusiv Christliches ist oder so ein Weltbild voraus. Und ich finde, das ist Gott sei Dank nicht so, denn nicht wir haben die Liebe, sondern die Liebe hat uns. Und da merkt man auch, wie viel, um wie viel größer die Liebe als das Christsein oder das Christentum weltweit ist, dass sie sogar durch nicht christen in, dieser Welt, in diese Welt hineinkommt. Und das, das begeistert mich an, an, an Gott, wie, äh, wie viel größer er ist als all unsere Namensschilder, als unsere Denominationen, als all das, was evangelisch, katholisch, freikirchlich draufsteht, also für mich ist das ein Beispiel dafür, dass Gott an sein Ziel kommt, dass seine Liebe letztlich irgendwie die Menschen erreicht, ähm, ob durch Christen oder halt durch Nichtchristen. Und das finde ich einfach so etwas, was sehr schönes. Und dann klingeln bei mir gleich so anhand der Kirchengeschichte, so flackern so Bilder auf, wo ich denke, ja, aber es hat doch so häufig auch funktioniert, dass Christen diese Liebe in die Welt gebracht haben, ähm, in eine Gesellschaft ohne Krankenhäuser wurden um die Klöster Krankenhäuser gebaut und seitdem haben wir in unserem Land, in Mitteleuropa Krankenhäuser, weil es Christen waren, die diese Nächstenliebe geübt haben oder die Liebe zur, zur, zum Wissen, die durch die ähm, Universitäten hineinkam, die durch die Fakultät Nummer 1, durch die Theologie, um die Fakultät 1 gebaut worden ist. Also so viele Dinge, die wir in dieser Gesellschaft so positiv geprägt haben, Danach sehe ich mich eigentlich, aber ich will das nie reduzieren auf das Christentum. Also nicht, wir haben die Liebe, die Liebe hat uns.
5: Ich würde auch ähm, grundsätzlich mal sagen, dass ähm, Gott ja in jeden Menschen seine Liebe hineingelegt hat, egal was wir glauben oder was wir nicht glauben. Deswegen ähm, es ist es so mein Grundsatzding, dass in jedem diese Liebe existiert und trotzdem bin ich ziemlich zwiegespalten. Ähm, ich kann mich noch an eine Aussage von meiner Mama erinnern, ich komme aus einer nicht-christlichen Familie und ähm, die hat das ganz oft früher gesagt und sagt es heute noch manchmal, dass sie sagt, ähm, wenn dessen Christ ist, dann bin ich lieber kein Christ, weil sie einfach schon echt viel ähm, Negatives erlebt hat unter dem Namen Christsein oder Glaube und, ähm, und dann denke ich doch, aber wir haben doch eigentlich den direkten Draht oder wir nutzen diesen Draht zu Gott, könnten den nutzen und tun es aber vielleicht nicht. Ähm, genau, deswegen finde ich es ehrlich gesagt eine ganz, ganz schwierige ähm, Frage. Ähm,
0: ja. Daniel?
1: Tobi? Ich finde das Beispiel mit deiner Mutter cool, weil ich finde, es ist oft so, das Schlechte fällt dann halt auf, auf die auf alle Christen zurück. Deswegen denke ich zum Beispiel, warum klebt man sich einen Fisch auf Auto, aufs Auto? Der Gedanke ist schon nett so, man möchte das zeigen, aber ich denke mir, wenn dann jemand fährt mit einem Fisch und den Stinkefinger zeigt, das fällt, das fällt auf uns alle zurück. <lacht> Oder
5: das wird wieder verallgemeinert, die Christen. <lacht>
4: Ich wollte noch sagen, ich bin ganz bei meinem Freund Daniel Fetzmann, was das angeht mit ähm, eigentlich muss man kein Christ sein, um, um lieben zu können. Also auch so diese Erfahrung, es gibt ja auch voll Leute, die sich äh, mega einsetzen für alle möglichen äh, menschlichen Dinge und dass unsere Welt besser wird und so. Äh, und ich unterscheide auch ehrlich gesagt gar nicht jetzt unbedingt, weil du gefragt hast, kann ein gläubiger Mensch besser leben als ein nichtgläubiger? Wir alle glauben ja irgendwas. Äh, ich ich würde das probieren, auch ein bisschen ganzheitlicher zu sehen. Deswegen hat mich gefreut, was mein Freund Martin Englisch gerade sagte. mit Nicht wir haben die Liebe, sondern Liebe hat uns. Ähm, ich habe aber trotzdem die Hoffnung, dass wir Jesus-Treffler besser lieben können als jemand anders. Und zwar aus dem folgenden Grund. Ähm, unsere Welt sagt uns eigentlich die ganze Zeit, um geliebt zu sein, musst du etwas leisten. Du, du wirst definiert durch das, was du in deinem Job machst und durch den Stress, der in deinem Kalender steht. Und äh, du wirst vielleicht auch geliebt, weil du irgendwie aussiehst. Ja, das sagt uns unsere Welt auch. Wenn wir irgendwie besonders sind, werden wir auch mehr geliebt. Und das, was wir probieren, bei uns in der Gemeinde rüberzubringen, ist eigentlich, du wirst sowieso geliebt. Unabhängig davon von dem, was du leistest und unabhängig davon, wie du aussiehst und unabhängig von dem, was du machst. Und deswegen ist meine leise Hoffnung, und deswegen glaube ich auch immer noch an unsere Gemeinde und glaube daran, dass unsere Gemeinde die Hoffnung für diese Stadt ist, weil wir hier erfahren können, dass wir wirklich geliebt sind. Wo kann man das denn sonst? Also alles andere um uns herum, unsere Facebook-Seite, alles schreit uns zu, du musst etwas machen, um geliebt zu sein, du musst dich irgendwie darstellen, um geliebt zu sein, du musst irgendwas bringen, um geliebt zu sein. Und meine Hoffnung wäre, dass wir durch unsere Botschaft, die wir haben, nämlich dass wir alle, Angenommen sind, so wie wir sind und nichts bringen müssen, dass das uns auch dazu bringt, zu lieben. Und deswegen glaube ich, oder ist meine Hoffnung, dass wir Jesus-Treffler besser lieben können.
0: Amen. Hat jemand jetzt gerade darauf konkret eine Frage? Joni?
6: Äh, ja, genau. Ich, ich habe mal den Satz gehört: Liebe verändert nicht die Welt. Liebe verändert nur dich selbst. Und das finde ich mega spannend, um das irgendwie noch dazu hinzuzufügen, eben äh, zu dem, was Tobi gesagt hat. Ich bin auch überhaupt kein Fan von Fischen am Auto. Ähm, aber ich kann. Äh, ich ich habe ich hab auch keinen Fisch am Auto. Aber ich kann auch äh, manche nachvollziehen, die sich selber sagen: Hey, ich klebe mir extra da einen Fisch drauf, um mich selber äh, auch. Ähm, um selber über meinen eigenen Anspruch an die Liebe nachzudenken zu denken, was nehme ich mir denn vor und dann auch ein bisschen, äh, also es gibt die Leute, die kleben sich einen Fisch ans Auto und sagen, äh, somit achte ich extra drauf, wie ich mich im Straßenverkehr halte, um ein äh, ne, um eben nicht diese Angriffsfläche zu bieten. Ähm, und das äh, dachte ich so, das ist eigentlich, ich finde es mega wichtig, irgendwie über den eigenen Anspruch an, an die eigene Liebe nachzudenken was ist mir denn eigentlich bei der liebe wichtig und daraus folgernd, wie möchte ich denn eigentlich liebe leben und dann halt dieser satz liebe verändert nicht die welt liebe verändert nur dich selbst und dadurch verändert sich die welt ja.
0: danke wir haben noch eine e mail per äh, eine e mail eine frage per e mail bekommen und die möchte ich euch gerne ja, vorlesen die E-Mail bleibt anonym, also wenn die Person heute Abend da ist, dann danke ich mal ganz herzlich für diese doch sehr spannende Frage und lese die mal in die Runde vor. Macht Liebe blind? Klar muss die Frage ein bisschen ausgeführt werden. Dazu ist es vielleicht hilfreich, wie ich darauf gekommen bin. Letztes Jahr ist mein Glaube durch eine Krise gegangen. Ich bin eine Beziehung zu einem Ungläubigen eingegangen. Daraufhin wurde ich mit dem Vers in 2. Korinther 6, Vers 14 konfrontiert. Ziert nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Im Prinzip habe ich das bis dahin genauso gesehen, aber irgendwie war die Liebe dann doch stärker als meine Prinzipien. Meine Entscheidung, zu meinem Partner zu stehen, hat mich meine Gemeinde, meinen Dienst und viele meiner Freunde gekostet. Meine Entscheidung hat sich nicht alleine auf meine Gefühle gegründet, sondern auch auf meine eigenen Bibelstudien. Ich habe Theologie studiert und denke, dass ich mit meinem ehemaligen Pastor und Ältesten mithalten kann. Lange Geschichte, kurzer Sinn. Im Laufe des Jahres habe ich viele Geschichten von Menschen gehört, die ihre Theologie über den Haufen geworfen haben, weil sich der Sohn als Schulgeoutet geoutet hat, der Partner ungläubig ist und so weiter. Alles aus Liebe. Nur nochmal zu meiner Frage. Macht Liebe blind? Kann es sein, dass man durch Liebe in Hinblick auf die Bibel und ihre Lehre blind wird und somit im Ungehorsam gegen Gott lebt? Das war die Frage.
3: Spannend. Gute Frage. Ich möchte jetzt keine Patentantwort geben, weil ich glaube, dass dahinter eine, ein, ein, ein Leben steckt, hinter der Frage, mit ganz vielen Fragen, die da ich in dieser E-Mail höre. Aber für mich geht es da so ein bisschen in das Prinzip Fisch auf dem Auto. Das heißt, alle, die einen Fisch auf dem Auto haben und, oder wenn einige wenige schlecht Auto fahren, dann sind alle Christen ähm, halt schlechte Autofahrer oder blöd. Ähm, ich denke, dass Liebe tatsächlich einige Leute blind machen kann, aber das hat weniger mit der Liebe zu tun als mit dem eigenen Horizont oder Background oder mit der eigenen Weltsicht. Ähm, ich glaube, dass es das, sowas ähnliches genauso in hinduistischen oder buddhistischen oder muslimischen, muslimischen Gemeinden gibt, wo Leute aufgrund von Dingen, die irgendwo exklusiv gesehen werden, quasi diesen inneren, diesen erlauchten Zirkel verlassen müssen. Deswegen die Frage, macht Liebe blind? Ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, woher ich komme, was ich mitbringe, welche Brille ich trage. Da kann mich natürlich eine Liebe zu Gott blind machen und zwar in allen Religionen. Ich glaube, dass tatsächlich das Wesen der Liebe eigentlich die Freiheit ist und es echte Liebe nie ohne die Freiheit gibt. Das heißt, eine Person, die liebt, auch frei Freiheit schenkt oder freigibt oder Freiräume lässt. Deswegen ähm, wäre das für mich einfach für, für uns als Jesus-Treff unglaublich gut und äh, das, was auch Tobi eben gesagt hat, wertvoll zu überlegen, äh, wie geht es einher mit Liebe und Freiheit? Oder ist für uns tatsächlich immer so, wie wir geprägt worden sind, Liebe ist exklusiv. Also wir ziehen einen Draht um das. Und so habe ich das ein bisschen gehört, dass da Zäune aufgezogen worden sind und eben nicht von der Freiheit gekommen ist. Tobi? Die anderen?
4: Und Und ja, ich wollte die Frage mal an Jana weitergeben. Willst du diesmal? <lacht> <lacht> äh, ja, also voll geile Frage, finde ich irgendwie, weil da so viel drinsteckt mit äh, Ja, was, also klar, Theologie, ist Theologie wichtiger als Biografie? Wahrscheinlich gewinnt am Ende immer Biografie. Das sagte ja die E-Mail. <lacht> Und was ist wichtig, Prinzipien oder Liebe? Und ich habe jetzt gerade so überlegt, als du es vorgelesen hast, Rebecca, ähm, der Satz Liebe macht blind, der kommt ja eigentlich gar nicht aus dem Zusammenhang. Also der kommt ja nicht daher, dass wir dann ähm, für unsere Prinzipien blind werden, sondern Liebe macht blind, sagen wir, kommt ja eigentlich daher, dass wir sagen, wir achten zum Beispiel nicht auf das Aussehen der Person und lieben sie Trotzdem, also da kommt es ja eigentlich, ja, dass wir zum Beispiel dann blind werden vielleicht für irgendwas, was die Person mitbringt. Liebe macht blind heißt ja nicht, ich werde blind für meine Prinzipien, sondern Liebe macht blind heißt ja, ich bin blind für vielleicht das, was die Person auch an Schlechtem oder an Komischem oder so mitbringt und Liebe trotzdem. Und ähm, ich habe in meiner eigenen Familie ein Beispiel dafür, wo eine Person mit einem Ungläubigen, wenn es es überhaupt gibt, ähm, verheiratet ist schon seit längerer Zeit und äh, das für die gut funktioniert. Zum Beispiel, ich würde jetzt nicht sagen, dass da die Liebe blind macht, sondern ich meine, die Liebe ist ganz schön herausgefordert, ehrlich gesagt. Also da ist von Blindheit nicht so viel zu merken, sondern die müssen sich immer zusammenraufen und müssen überlegen, passt jetzt unsere gemeinsame Vision, haben wir überhaupt zusammen eine Vision, wenn der eine sich voll nach dem ausrichtet, was Gott so sagt und äh, was und in, in die eine Person in der Jesusnachfolge lebt und die andere nicht. Also da, ich glaube, da hat man eher sehr viel mehr äh, Konfliktpotenzial. Da also kann man nicht einfach blind die Augen verschließen, sondern äh, da muss man ja dann schon irgendwie auch damit umgehen. Aber wie der Martin auch gerade schon sagt, also ich finde, das kann man jetzt nicht so verallgemeinern. Also es sind ja auch voll persönliche Fragen. Und ich würde auch die Personen ermutigen, die die E-Mail geschrieben hat, gerne mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Also zum Beispiel mit uns hier oder sonst mit jemand, weil ich halt finde, Liebe lässt nicht alle über einen Kamm scheren. Sondern Liebe bedeutet ja genau das, dass wir miteinander persönlich reden müssen und dann gucken müssen, wie passt es, was kann man da vielleicht für Ratschläge geben, was gibt es vielleicht für Hilfen oder was. Vielleicht muss man auch dann mal mit der Person darüber reden, was waren denn das für Prinzipien, denen sie gerne treu geblieben wäre und ist jetzt das, was gerade passiert, vielleicht ein Wachstumsschritt den sie gehen kann in ihrem Glauben. Vielleicht werden wir ja genau durch solche Sachen herausgefordert. Und wenn mein ähm, Ich von vor fünf Jahren über mein Ich von heute nicht sagen würde, du Ketzer, dann wäre ich ja geistig nicht gewachsen, hat man immer gesagt. Also man muss auch immer überlegen, weil wie entwickelt sich denn mein Glaube und wie komme ich denn voran, vielleicht gerade durch solche Herausforderungen. Daniel?
1: Ich bin über den Satz gestolpert. Ich mag auch nichts zum Leben sagen, obwohl ich persönlich überzeugt bin, es immer gut, wenn man sich von Liebe leiten lässt, auch in dem Fall. Aber dass die Person, die die e immer geschrieben hat, so ein Gegengewicht aufgebaut hat zwischen den biblischen Prinzipien und der Liebe, die sie empfindet, hat mich schlucken lassen, weil Liebe macht eigentlich nicht blind für die Prinzipien, die Gott hat und die die Bibel hat, sondern öffnet uns eigentlich erst die Augen dafür vollumfänglich, weil die Bibel von vorne bis hinten ein Buch ist, in der es um Liebe geht. Natürlich gibt es da Stellen, die dazu total konträr sind. Und eine Theologie, die einem aber sagt, diese Stellen sind genauso wichtig und auf dein Leben zu übertragen, die weisen einen eigentlich an, so mit Ungläubigen umzugehen oder schlimmer. Und sich da von der Liebe leiten zu lassen, ist das Einzige, was uns die Augen tatsächlich öffnet für die Prinzipien, die uns im Leben und auch weiterbringen und uns näher zu Gott bringen. Kleiner Werbeblock, das Predigt-Team macht immer wieder What Export, wo es genau um solche Fragen geht, wie lese ich die Bibel auf eine Art, die mir die Augen öffnet für die Menschen und für die Liebe, die Gott hat. Den Termin habe ich nicht im Kopf, aber oh. Show Notes.
5: Ähm, genau, der Tobi hat es ja eigentlich schon gesagt, ähm, dass es eine Herausforderung ist. Und ich glaube, ähm, dass gerade diese Situation ähm, auch die ganz, das ganze Umfeld von dieser Person herausgefordert hat und vor allem zum Denken angeregt hat. Und ich glaube, das ist nicht das, dass irgendwie die Person blind geworden ist, sondern dass ihr Horizont, glaube ich, gerade eher erweitert wird. So würde ich das zumindest sehen, weil wir immer im Wandel sind und weil ich glaube, es unglaublich gut ist, dass wir unsere Prinzipien und die Dinge, nach denen wir leben, immer wieder neu hinterfragen und... Ähm, der Nico Kohler hat, ich weiß nicht wie lange es her ist, ähm, auch mal hier einen Bibel- und Botschaftabend gemacht, ähm, wo es darum geht, dass Gott Boxen sprengt, dass Jesus Boxen sprengt und ich kann das jedem nur empfehlen, sich ähm, diesen Podcast mal anzuhören, weil genau da geht es darum, ähm, dass Boxen gesprengt werden, Dinge, die wir für wahr halten und wo wir denken, so ist es und nicht anders ähm, und ähm, genau, dass sie gesprengt werden und wir danach in Freiheit dann leben können. Ähm, genau, deswegen. Ja, glaube ich nicht, dass das blind macht, sondern eher eine unglaubliche Möglichkeit ist, ähm, auch einen eigenen, wirklich tiefen Glauben zu entwickeln.
0: Danke euch für die vielen Antworten auf die vielen Fragen. Ihr seid immer noch wahnsinnig konzentriert, das ist echt faszinierend, das von hier vorne zu sehen. Ähm, wir sitzen jetzt schon eine längere Zeit und ich würde gerne jetzt eine offene Runde starten, dass ihr noch direkt jetzt Fragen stellen dürft, weil ich glaube per SMS kam nichts mehr rein. Also habt ihr noch offene Fragen, die ihr jetzt gerne noch loswerden wollt, dann wäre jetzt der Zeitraum.
3: Also das Thema in der Liebe wachsen. Wie funktioniert das bei euch konkret?
4: Was hilft euch dabei? Also wie wächst ihr in der Liebe?
5: Also ich bin ein Mensch, ähm, der ganz, ganz viel mit anderen Menschen da in Kommunikation sein muss. Also ich bin jemand, ähm, der dann über Dinge nachdenkt, wenn er darüber spricht, wenn er mit anderen in die Diskussion kommt. Und deswegen ist für mich so dieses Hauptding ähm, einfach mit Menschen, die auch andere Meinungen haben und ähm, vielleicht Dinge anders sehen wie ich, mit denen zusammen zu sein und mit denen Zeit zu verbringen, ähm, genau, um da dann einfach zu lernen. Und ähm, ja, das ist so ein Hauptding, andere Menschen so, das das. ist Ich,
3: ich habe komischerweise für mich entdeckt, ähm, dass ich gerade da wachse, wo, ich, ähm, wo irgendwas nicht stimmt in meinem Leben. Also jetzt gerade nicht in diesen ähm, coolen Momenten, wo es schön läuft, wenn soll Italien nicht zur WM mitfährt oder so, okay. ähm, sondern äh, meistens, wenn es Konflikte gibt, wenn, ähm, wenn es Stress gibt, wenn ich mich mit meiner Frau streite und ganz sicher bin, ich habe recht, oder wenn ich Konflikte im Jesus treffe mit Leuten habe und die ausführen muss und eigentlich auch merke, so, eigentlich will ich das nicht. Und da merke ich, da werde ich immer sensibler, weil ich einfach glaube, da will mir Gott was sagen. Und deswegen gemeinsam in der Liebe wachsen heißt für mich auch an der Stelle, diese Dinge nicht zu umschiffen, sondern mir die Kraft zu holen und immer wieder da durchzugehen und da zu wachsen. Also das ist, genau, das ist, wird immer mehr zu einem Wachstumsfeld für mich, wenn ich sie an mich ranlasse.
2: Ich glaube auch, dass man gucken kann, so, wo genau muss ich noch wachsen, weil ähm, wenn ich mir denke, wow, ähm, ich bin zum Beispiel, also ich habe eine große Gastfreundschaft. Ähm, die kann ich noch ausbauen, da kann ich wachsen, dann ist das so, ist das irgendwie für mich keine Herausforderung. Und ich glaube, ich versuche mir auch gerade einfach ähm, Dinge, auch was ich vorhin schon angesprochen habe, ähm, so wo, ist es, wo kommen Sachen hervor, wo ich merke einfach, dass da die Liebe viel zu kurz kommt und die Einmal als Grundlage nehmen, einfach nur, also das einfach nur mal zu beobachten und anzugucken. Weil, also ich glaube, ich stürze mich immer gerne in voll viel Taten und denke so, okay, ähm, jetzt, jetzt, jetzt da, in dem Bereich will ich wachsen und dann kaufe ich mir irgendwelche Bücher, die sagen, wie ich ordentlicher werde und wie ich irgendwie mein Kind erziehen oder nicht erziehen kann und was weiß ich. Ähm, und irgendwie so, da denke ich so, ja, jetzt geht's los und, und ich, jetzt, das ist gerade jetzt mein Ding. Wo ich sage, wo will ich wachsen und ich nehme mir aber auch erstmal die Zeit, das überhaupt auf mich wirken zu lassen und will da nichts überstürzen und ich habe das Gefühl, wenn das langsam dann langsam wachsen kann, dann wächst es mir auch nicht über den Kopf. So.
4: Mir kam gerade noch ein Gedanke dazu, ich wollte eigentlich gar nichts sagen zu der Frage, weil ich finde, es muss ja nicht jeder irgendwie immer was dazu sagen. Aber mir kam gerade ein Gedanke, nämlich habe ich überlegt, bin ich in meinem Leben eigentlich eher dann vorangekommen, wenn mir jemand gesagt hat, was ich machen soll oder was ich nicht machen soll? Oder bin ich eher dann vorangekommen, wenn ich gemerkt habe, wer ich bin und wer ich vor Gott sein darf? Und wenn ich so zurückdenke, muss ich sagen, die ganz vielen Ratschläge, was ich machen soll und was ich lassen soll, die habe ich alle nach ein paar Minuten wieder vergessen. Aber das, wenn ich verstanden habe, wer ich vor Gott bin und was meine Identität auch für die Zukunft ist, es hat meine Liebe mehr verändert. So, also haben ähm, letztes Halbjahr ja mit dem Korintherbrief so ein bisschen gehabt, dass Paulus eigentlich den Korinthern, den Korinthen-Kackern, er ja, immer viel mehr gesagt hat, wer sie eigentlich sind in Christus und vor Christus und gar nicht so arg, was sie jetzt machen oder was sie lassen sollen und das fand ich dann fand ich da für mich irgendwie so einen krassen Effekt, dass das eigentlich in meinem Leben war das genauso, das ist immer dann, wenn mir jemand gesagt hat, was ich machen oder lassen soll, hat es nicht so viel Effekt gebracht für mich, als wenn ich realisiert habe, wer ich bin und wer ich vor Gott sein darf.
0: Danke. Weitere
4: Fragen? Darf ich auch was fragen? Ja. Mich würde noch interessieren, ob mal jemand eine richtig schlechte Erfahrung mit Liebe gemacht hat. Also gerne auch von euch, wenn ihr äh, wenn ihr Lust habt, da auch ein bisschen was Kontroverses oder was ähm, äh, zu sagen, was vielleicht anlegt, Oder auch jemand von euch. Wo hatte denn mal Liebe in unserem Leben eine richtig blöde Auswirkung oder, oder irgendwie was, wo wir sagen, da kommen wir nicht so damit klar? Gibt es
0: Ich habe die Erfahrung leider hauptsächlich mit Leuten gemacht, die sich als Christen bezeichnet haben. Also gerade meine frühere Gemeinde, wo ich sehr aktiv war. Jetzt bin ich hier, deswegen bin ich nicht mehr dort. Ja, wo ich eigentlich dachte wenn doch jemand die Liebe, also es war einfach diese Prägung, die ich hatte, die, wenn jemand doch die Liebe nach außen tragen kann, dann sind es doch wir Christen, weil wir kriegen es doch von Gott einfach sowas von geschenkt und haben es auch bewusst erlebt. Und die waren eigentlich dann am meisten enttäuschend, weil die eben, wie Jana vorhin sagte, nach irgendwelchen Glaubensboxen gelebt haben und für die auf fünf Glaubensboxen ihr Glaube bestanden hat, wo aber die Liebe gar nicht mehr so Platz hatte, sondern es eher Prinzipien waren. Da war ich jetzt am meisten enttäuscht, wo ja, was mich schon sehr herausfordernd, was ich sehr herausfordernd empfunden habe, vor allem dann irgendwie das auch stehen zu lassen und sie trotzdem irgendwie in einer Art und Weise zu lieben.
2: Okay, ich muss meine Gedanken erstmal ordnen. Still Demenz, tut mir leid. Also ich glaube, ähm was war nochmal genau die Frage? Schlechte Erfahrung. Ähm, ich glaube, meine schlechte Erfahrung oder vielleicht ist auch eher eine Lernerfahrung, ist da, wo ich mh, zum Beispiel, wo ich denke, ich weiß, wie Liebe funktioniert. So zum Beispiel. Ähm, ich erzähle es jetzt einfach mal. Nee. Also, nee. Ähm, zum Beispiel irgendwie so frisch verheiratet und man, und man hört schon immer so, ja, ach, dann die Liebe verändert sich nur und so weiter. Und ich war auch so voll drauf eingestellt, so, ja, die Liebe verändert sich und ähm, ja, das ist dann was ganz Tolles, wenn dann zwei Zahnbürsten nebeneinander stehen und so. Aber irgendwie habe ich dann doch gemerkt, so, ich habe so meine eigene Vorstellung, wie Liebe eigentlich sein muss und. Äh, ähm, ich habe mich zum Beispiel selber einfach gar nicht geliebt gefühlt, weil ich gar nicht gecheckt habe, dass die Liebe, die bei mir ankommt, irgendwie anders aussieht als die, die ich gebe. Also, das ist ja auch dieses ganze Liebessprachen-Ding und was weiß ich, aber ähm, genau irgendwie so. Das ist jetzt keine wirkliche schlechte Erfahrung, aber das ist irgendwie so eine Herausforderung, was mich auch wirklich so. Ähm, ja. Was mich auch irgendwie verletzt hat, wo ich gedacht habe: So, okay, wieso macht er das jetzt nicht für mich? Und ähm, wieso äh, macht er nicht samstags, wenn ich nach Hause komme, die ganze Wohnung sauber und ähm, stellt Blumen auf den Tisch? So, Der Blo wird mich Hallo, killen, heute Abend, wenn er das weiß. Könnt ihr euch weiß. mal bitte connecten hier? Nee, aber so, ähm, und, das, und das hört aber gar nicht auf, sondern so, das ist so, ähm, ja. <lacht> Wo man sich, glaube ich, vielleicht, wo ich mir selber im Weg stehen kann, wenn ich halt denke, so, das ist die Liebe. Oder Gott liebt so, warum liebst du mich denn nicht auch so? Oder irgendwie so, also, da kann man, glaube ich, ganz schnell starr werden. Und das ist vielleicht meine schlechte oder eher Lernerfahrung
5: so. Mir fällt gerade noch ein, ähm also ich habe eine schlechte Erfahrung gemacht, in dem Sinne, dass ganz viel so unter diesem Deckmantel, hey, du bist ein geliebtes Kind Gottes und du bist Gottes Kind, ähm jetzt stell dich doch nicht so an, jetzt lieb dich doch selber. Also so dieses, dieser Druck, der da kommt, ähm, wir sind doch geliebt und wir sind doch ähm, genau von Gott gemacht, ähm, also musst du dich lieben und also musst du ne, ähm, eine gute Meinung von dir haben. So dieses, das, das war für mich, ich weiß noch, als, als Kind oder Jugendlicher war das ganz viel Druck, wo ich, dann, wo ich nicht mit umgehen konnte. Das fand ich ganz arg schwierig. Und ähm, das Zweite, das mir eingefallen ist, ist dieses... Ähm, ich muss als Christ jeden lieben und ich muss als Christ jedem gegenüber nett und freundlich und so weiter sein und ähm, das war teilweise echt schwierig für mich, dann ähm, da auch für mich einen Weg zu finden, weil das als Mensch einfach gar nicht möglich ist ähm, und ähm, weil es auch mal okay ist, irgendwie mit jemandem nicht so gut vielleicht klarzukommen oder so, aber dieses, aber das darfst du nicht, du bist als, als guter Christ, ist so und so, also auch so ein bisschen da die
0: Prägung. Martin, möchtest du noch ja. abschließende
4: Worte an uns richten? Abschließende sprechen? Worte,
3: ja. Ähm, so,
4: jetzt schlecht, wenn meine Frage jetzt das so letzte. Das
3: ist das letzte, das ist, das ist das echt das letzte. Das letzte. <lacht>
6: ähm,
3: ich, als Jana so berichtet hat von der fernen Vergangenheit, von der Prägung, konnte ich mich auch daran erinnern. Ähm, wie ich eigentlich groß geworden bin, in welchen Frömmigkeitskreisen ich mich da begeben habe. Und da war das tatsächlich so, dass man dieses Zitat von Johannes dem Täufer, ich muss abnehmen, er aber muss zunehmen, auf Jesus betrachtet, immer wirklich so gelebt hat. Also ich musste mich reduzieren, meine Interessen reduzieren, meine Hobbys. Ich habe damals harte Musik gehört mit vielen E-Gitarren, ganz schlimm. Martin! Ja, und das, das war, ist mir zum Verhängnis geworden der Gemeinde quasi. Ja. Ähm, und... Ähm, ich, äh, für mich war das so erhellend, ich weiß noch, wie wir damals nur in einer Vorlesung von ähm, Hans-Joachim Eckstein saßen und er uns über die Liebe aufgeklärt hat ähm, äh, und ähm er ähm, einen Satz gesagt hat ähm, von einem jüdischen Philosophen, der ähm, beschrieben hat, dass es selbst in unserer Sprache einen Ort gibt, wo das Ich und Du gleichwertig nebeneinander zusammenkommen. Und zwar nicht, wenn ich und Du zusammenkommen, dass Du kleiner sein musst oder ich mich zurücknehmen muss, damit das Du größer werden kann. Das ist ja so ein christlicher Quatsch, mit dem wir groß werden, sage ich jetzt einfach mal. Und er sagte, das ist der Ort wir also wo ich und du gleichwertig nebeneinander sind und gleich viel Raum bekommen. Und für mich war das so eine Sache, das hat bei mir nicht alles gelöst. Ähm, und, ähm, aber das hat mich befreit, dass ich so sein kann, wie ich bin. Geliebt sein bedeutet, ich kann genauso sein. Ich bin genauso gewollt, auch mit meinen musikalischen Interessen. Ähm, und ähm, das war einfach schön. Das war ein schönes Erlebnis. Also ja.
0: Danke für deinen Schwank aus der Jugend. Nein, ich will es nicht so, aber ich, ich stelle mich dich gerade vor mit äh, Rockmusik. Ja, lustig. Hast du Bilder? Das Nicken war sehr verhalten. Habt ihr noch eine Frage, die ihr gerne loswerden würdet? Jonathan, Spoon, Dona, wie auch immer. Bitte schön.
3: Ich habe zwar keine Stilldemenz, Stilldemenz ich versuche mal meine Frage
1: äh, klar zu formulieren. Ähm, wir wollen ja durch Liebe wachsen.
4: Woran erkenne ich, dass ich durch vielleicht in eine falsche Richtung wachse, obwohl ich versuche, Liebe äh, an den Tag zu bringen oder an den Tag zu legen? Woran erkenne ich vielleicht, oder woran kann es liegen, wenn ich mich falsch entwickle? Oder wo, wie erkenne ich, dass ich mich falsch entwickle, obwohl ich eigentlich die Liebe suche, aber vielleicht doch irgendwie. Ja, gut, es kann immer was Schönes oder was Gutes dabei rauskommen, aber ja erstmal, wie kann ich merken, dass ich wirklich die Liebe
3: ist, die ich auch, die, die Gottesliebe und nicht die egoistische Liebe, oder? Das erkennst du nur rückwirkend. Sorry. <lacht> nee, das ist so. Ähm, du, du fragst ja danach, wie kann ich mich vor Enttäuschung schützen, wenn ich liebe und genau das macht Liebe nicht. Die fällt auf die Fresse manchmal, ist so. Und dann lernst du draus, aber es bleibt Liebe. Und das war ein liebevolles auf die Fresse fallen. Sorry, ich würde lieber ein Patentrezept nicht
1: geben. Ich bin nicht ganz so pessimistisch wie der Martin. Also ich, vielleicht liegt es an meiner Prägung, du kannst das auf dich übertragen, aber für mich ist schon so ein Wegweiser, was mich freier macht. Mich selber zu lieben, andere zu lieben und Gott zu lieben, ist prinzipiell die richtige Richtung. Es ist nicht immer die schönere Richtung, weil es manchmal auch wehtut, irgendwie sich da, sich da zu erkennen oder alte Sachen loszulassen, die einem irgendwie Sicherheit gegeben haben und Vertrauen. Aber es ist die richtige Richtung, wenn es einen freier macht. Es ist zu vereinfacht, zu patent? Ja, schon. <lacht>
0: weitere Fragen? Oder, Dona, willst du noch irgendwas drauf an? Ne? Okay. Johannes?
6: Ähm,
1: wenn ich so in der Gesellschaft unterwegs bin, dann begegnen mir sehr häufig mindestens in jeder dritten Werbung das Thema Sexualität. Wir Christen reden gerne über Liebe, ich glaube wir sagen von uns auch, dass Sexualität und Liebe zusammengehört, aber wir sprechen nicht drüber. Ist jetzt so meine Erfahrung. Also, entweder man ist in Gemeinden, wo das Thema auf nach der Ehe verschoben wird und dort auch nicht thematisiert wird, oder man spricht gar nicht drüber. Ich glaube, wir im Jesus-Treff habe ich so das Gefühl, auf jeden Fall so im Gottesdiensten wird es auch eher so aus der Vorsicht nach nicht so angehauen. Müssen wir da besser werden, oder wo kann man denn so ein Thema für uns Menschen, wo wir in dieser Gesellschaft stehen, und ich glaube, gerade als junge Gemeinde, ähm, beschäftigt das glaube ich schon sehr viele, aber es findet irgendwie der Gemeinde nicht
3: so seinen Platz. Ich glaube, in der Sexualität müssen wir echt besser werden. <lacht>
0: <lacht> Beziehst du dich das auf dich oder allgemein? <lacht> Entschuldigung, auf so einen Satz muss so ein Spruch kommen. Nein, Top. ich
3: finde, ähm, du hast schon recht, also ich finde, ähm, und zwar machen wir uns das Leben dadurch leichter, weil ähm, darüber reden heißt ja persönlich werden, ne? Wir können, also wir können ja das, was Jesus Jesustreff ja nicht macht und das, was ich auch ganz häufig in den Heimspielen mitkriege, ist, dass sie mir dann als Repräsentanten des Jesustreffs vorwerfen, ja, ihr legt euch nicht fest und ähm, ihr sagt nicht, was richtig und was falsch ist. Ja, das machen wir ganz bewusst nicht. Also das ist ja ganz klar, dass wir denen nicht sagen müssen, was sie zu tun haben. Ähm, und auch in der Sexualität nicht, also wie sie lieben sollen und was dann noch so möglich wäre. Ähm, aber ich glaube, dass wir durchaus einen Raum bräuchten, vielleicht heute Abend, der Abend ist ja noch jung, ähm, um über das Thema ins Gespräch zu kommen. Was heißt denn das eigentlich, Sexualität? Weil dann wir kommen dann ganz schnell runter von diesem, man muss und das darfst du nicht. und ähm, genau. Aber da stimme ich dir voll zu. Ich finde, wir ähm, reden auch auf freundschaftlicher Ebene viel zu wenig auf Augenhöhe darüber. Also jetzt nicht nur als äh, verklemmten Altherrenwitz, so ein bisschen so ein Schenkelklopfer, ähm, auf Kosten... Von anderen, sondern tatsächlich so ganz ehrlich.
4: Ich sehe es auch so, also ich würde auch um Johannes und dem Martin zustimmen, dass wir Sicher auch mit solchen, sagen wir mal, jetzt eher ein bisschen Signalthemen oder so, da können wir sicher auch besser werden, darüber zu sprechen. Ich finde allerdings auch immer, bei so Sachen wird mir dann auch der Rahmen immer wichtiger. Also, was wäre denn dann ein sinnvoller Rahmen, um zum Beispiel darüber äh, zu reden? Und ähm, ja, deswegen hört man wahrscheinlich bei uns im Lesestreffer auch da zum Thema Sex zum Beispiel jetzt relativ wenig von der Bühne herab meine persönliche Meinung ist eigentlich, das ist kein Thema, was ich von der Bühne herab mit jemandem bespreche. Ähm, allerdings wäre meine Hoffnung schon, dass wir natürlich auch im Jesustreff-Rahmen haben, persönlichere Rahmen wie im Heimspiel oder in unseren Mitarbeiterteams und so weiter, wo wir das thematisieren können. Ich kann vielleicht so viel mal sagen, ich gehe nachher ins Einstein. Ich habe nämlich noch Hunger und ich gehe da in die Kneipe hier in Nordmannhoffstraße da vorne. Ich muss nämlich was essen. Lust, kann einfach mitgehen, und können wir da über Sex reden. Ist es was? <lacht> Im Ja, Jana. Und dich erwarte ich da auch. Sex
3: und Fleisch,
4: ja. Man kann auch über andere Sachen da im Einschalten.
0: Weitere Fragen? Ja, wenn ihr noch ins Einstein wollt. Nein. Okay, super. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr da wart. Und vor allem danke ich euch für eure... Ähm ja, Anteilnahme an dem Thema, an dem, dass ihr Fragen per SMS gestellt habt, das müssen wir uns echt merken, das scheint echt gut zu sein. Das Erste, was Ruben machen wollte, als wir die neue Saison geplant haben, komm, wir richten uns einen Twitter-Account ein, dann kann jeder twittern. Vielleicht wäre das ja auch noch eine Idee. Also danke, dass ihr da wart und vor allem, dass ihr jetzt auch echt so lange durchgehalten habt. Ganz besonders möchte ich aber schon euch fünf danken. Das war richtig genial, dass ihr euch, sechs, dass ihr euch gemeldet habt, um Rede und Antwort zu stehen. Das ist mal ein Applaus wert. So, wir haben da mal was vorbereitet. Wir haben ja keine Kosten und Mühen gescheut und haben uns, ja, mit uns ist schon was los, besser gesagt ist mit dem Ruben was los, weil wir dachten, es wäre doch cool, wenn wir so ein individuelles Bibel- und Botschaftgeschenk haben. Ähm, Bibel und Botschaft hat immer mit Tiefe zu tun. Für mehr Tiefgang, tief ins Glas schauen. Für euch gibt es einen selbstgemachten Himbeerlikör mit... <lacht> da ist jemand voll dabei. Genau, also selber gemacht, mit Logo, mit allem. Da geht ein ganz riesen Dankeschön an den Ruben. Und das bekommt jeder, der bei Bibel und Botschaft in irgendeiner Weise was gemacht hat. Und also auch ihr, Hanna, du musst halt vielleicht noch bisschen warten oder der Mann nimmt es gerne. Genau, ein ganz herzliches Danke, dass ihr da wart. Himbeerlikör.
4: Genau meine Sprache der Für Liebe. Für ganz viel Tee.
0: <lacht> ja, also, äh, so. ja. Guten Appetit und erzählt mal, wie es schmeckt. Ich glaube, wir müssen uns als Team auch noch ein Du hast einen. Also, ganz herzliches Danke an euch, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr könnt Anregungen, Gedanken, Ideen mitnehmen. Und äh, ja, im Einstein geht es weiter. Da ist es vielleicht auch ein bisschen wärmer. Euch einen ganz, ganz guten Nachhauseweg. Das nächste Bibel und Botschaft findet im Dezember statt. Und zwar diesmal mit ähm, dem Thema 360 Grad. Also das, was... Der ähm, Tobi vorhin schon kurz angesprochen hat, wollen wir auch in Bibel und Botschaft weiter anregen. Und zwar am 12.12. .12. wird auch wieder Werbung gemacht und so weiter. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch damit am Start seid. Und ich wünsche euch jetzt echt einen guten Nachhauseweg. Passt auf bei den Temperaturen, dass ihr gesund heimkommt und schlaft gut. Eine gute Nacht.